0: Hallo und herzlich willkommen zur elften Folge Proversum Podcast und heute bin ich wieder mal nicht alleine, sondern an meiner Seite, wie schon so oft mit geballter Fachkompetenz gesegnet, der Tobi. Hallihallo, da sind wir, da sind
1: wir wieder. Hat jetzt ein bisschen gedauert.
0: Ja, wieder längeres Päuschen, aber es ist auch, glaube ich, einfach... Dem, äh, den Umständen zu schulden. <lacht> Warmes genau. Wetter. Viel zu warm. Ähm, Pflege im Jahr 2018 auch immer ein heißes Thema. <lacht> Und äh, ja, da kommt vieles zusammen. Aber es äh, gab zu viele Sachen, über die wir quatschen wollen. Ähm, beispielsweise natürlich, wie im Titel dieses äh, Podcasts auch zu entnehmen, äh, geht es um Ant-Man and the Wasp. Den äh, haben wir gesehen unter der Woche. Ja. Und man kann, glaube ich, verraten, dass wir relativ angetan waren davon. Äh, da reden wir gleich drüber. <lacht> okay. Also ich bin immer noch relativ angetan, aber dann, das scheint ja so, als ob es da Redebedarf gibt. Das ist, äh, das ist gut. Ja, mit ähm, so Tagen,
1: äh, mit, 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 wenn man noch Zeit hat, lange darüber nachzudenken, dann äh, bleibt nicht so viel hängen. Okay. Und das ist auch nicht so ein gutes Zeichen. <lacht> okay, aber ja, ich habe gar nicht mal mehr so viel drüber. nicht nur gesagt. heiße Temperaturen, sondern ähm, die Comic-Con wurde auch, hat oder hat sehr viele Trailer, sehr viele News hervorgebracht. San Diego oh, ja. hat gerufen und äh, zahlreiche Nerds und Geeks sind äh, gekommen, um sich neue Trailer anzugucken. Äh, und da reden wir heute auch ein bisschen drüber. Und was so ein bisschen drumherum passiert ist, ist ja äh, viel passiert. Es ist viel
0: ja. passiert. Wie oh, bei, oh. genau, war das nicht bei GZSZ immer, dieser Knallersong? Äh, alles oder... erzählt, er...
1: äh, ne, nein, nicht alles erzählt, äh,
0: Verbotene Liebe oder so. Oder Verbotene Liebe, es ich ist weiß viel so. passiert, wow, wow. Also irgendwie oh. sowas. Was, oder oh, oh, oh. Marienhof, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, ich habe damals die ersten Folgen Marienhof mit meiner Mutter geguckt, aber ich erinnere <lacht> mich nicht mehr. An Inhalte. Nee, da ja. gucken wir andere Serien und da gibt es auch viele
1: Trailer. Und ich glaube, wir fangen auch mit äh, der Comic-Con an und reden danach über Ant-Man. Ach nee, wie, wie, Quatsch, wir reden ja noch über Filme und Serien, die wir momentan so geguckt haben.
0: Genau, genau, genau. Das ja, willst du klar. anfangen? Was hast du denn in letzter Zeit so geguckt? Was hat dir besonders gut gefallen oder auch nicht?
1: Also, ich habe, ähm, ähm, äh, ich kann ja mit einer Serie anfangen ich weiß nicht, ob ich die letzte Mal schon ähm, gepreached habe. Äh, <lacht> nämlich den, ich habe äh, Preacher weitergeguckt. Die dritte Staffel hat jetzt, ist heute die sechste Folge rausgekommen. Die werde ich mir äh, nach dieser Aufnahme dann auch angucken. Ähm, und ich bin hinweg, also die ersten fünf Folgen von dieser dritten Staffel, die äh, sind mehr als großartig. Ich liebe alle Schauspieler in dieser Serie. Dominic Cooper als Preacher, den man auch aus, äh, als Ironmans Vater kennt, aus den Ironman-Filmen und Captain America, äh, ist einfach. Das, du musst es ja nicht gucken. <lacht> Oder weiter gucken. Nee, du hast, hast es schon Immer angefangen? noch dabei. Nee, erste immer
0: Staffel noch. immer noch.
1: Erste Staffel, ja. Und gerade am Anfang. Irgendwo am
0: Anfang, am Anfang der ersten. Super.
1: Also, die kann man eigentlich immer gucken. Also, das sind jetzt langsam. Äh, äh, nähert sich so mehr an die ganzen äh, Comic-Stories und Comic-Arcs, die es so gibt. Äh, vorher war es so ein bisschen offener, äh, was aber voll okay war, weil das alles so ein bisschen äh, langsamer aufgebaut, aufgebaut wurde und dadurch noch ein bisschen mehr Spaß gemacht hat. Alle drei äh, Hauptcharaktere äh, sind mir sehr ans Herz gewachsen und äh, ich kann nur empfehlen, Preacher zu gucken. Also äh, einen sympathischeren Hitler als in dieser Serie findet man, glaube ich, selten.
0: <lacht> wenn ich das mit so sagen kann
1: also okay. äh, wen das jetzt äh, getriggert hat äh, angucken und äh, und lieben lernen <lacht> ja das wäre so meine hat also, er nicht Serie gesagt nicht ja, und nicht, Luke Cage habe ich äh, bis zur zehnten Folge auch geguckt die zweite Staffel äh, und die gefällt mir schon ein bisschen mehr als die erste Staffel die ist nicht so lahm diesmal
0: Böse Zungen würden behaupten, das ist nicht besonders schwer.
1: <lacht> aber, ja, aber ich dachte, ja. die machen jetzt das Gleiche nochmal. Nur halt diesmal mit, mit Reggae-Musik. Aber äh, <lacht> nee, äh, The Bushmaster, der da der Bösewicht ist, der ist ziemlich cool und äh, der kann gut draufhauen. Und Luke Cage auch. Also, äh, ich muss doch die letzten drei Folgen gucken. Äh, aber das werde ich jetzt bald auch tun. Äh, ja, was hast du denn? Hast du serienmäßig irgendwas geguckt?
0: Ähm, serienmäßig habe ich zurzeit mir überhaupt nichts, was mich irgendwie anbockt. Ähm, immer wieder mal Sachen angefangen auf Netflix äh, Colony ähm, mit dem äh, Schauspieler von äh, Sawyer aus Lost, falls oh, den jemand kennen stimmt. sollte. Äh, da geht es irgendwie um so eine, so eine ähm, einige Zeit nach so einer Alien-Invasion in so einem ja, faschistoiden äh, äh, amerikanischen äh, Gebiet glaube ich vormals äh, Los Angeles und wie die sich halt also durchboxen müssen Resistance und halt Polizei und äh, komische Faschoregierung die von Aliens gesteuert wird das ist ein bisschen das klingt doof aber ist eigentlich ganz spannend ähm, aber habe da ein bisschen den Faden verloren und äh, genauso bei Travelers habe ich die ersten sechs Folgen gesehen aber auch da das ähm, ist immer in so vielen Nebenplots plötzlich und dann habe ich nicht mehr so richtig Bock darauf. Ähm, so eine richtige Serie fehlt mir zurzeit. Muss ich äh, ehrlich sagen. Preacher. Preacher <lacht> zum Beispiel, ja, da muss ich dann einfach mal wieder ran. Ich habe äh, Jessica Jones, äh, zweite Staffel angefangen. Finde das sehr gut. Ja. Ähm, wie, du, wie du mir sagtest, zweite, äh, ja. ich bin da, ich habe die ersten beiden Folgen, glaube ich, gesehen. Ja. Und, ja das ähm, gut weiter und bin da wieder relativ gut drin, aber ich habe es jetzt auch eine Woche oder so nicht geguckt. Aber es ist ja da, Gott sei Dank. Und ähm, ja, ansonsten habe ich nur zwei Filme gesehen, die äh, ja, wie soll man sagen, einer war sehr, sehr gut, äh, The Shape of Water.
1: Ja, habe ich auch äh, Anfang des Jahres im Kino gesehen.
0: Ähm, ich war sehr begeistert. Ich habe den dann äh, so im, im äh, im Supermarkt in der, in der Auslage lag er dann da, mit denen er mitgenommen, weil ich den im Kino verpasst hatte und irgendwie auch nicht so sehr auf dem Schirm. Ich wollte rein, aber irgendwie, ne, man verbuzzelt das immer und habe den jetzt äh, zu Hause noch mal geguckt, dann endlich und äh, war sehr angetan davon. Also Ja, ich auch. Romanze mit dem Fischmann, hätte die auch heißen können, aber äh, trotz alledem, toller Film. Zurecht, ja, also, vier Oscars Guillermo gewonnen.
1: del Toro hat da echt was Gutes hingelegt. Äh, hat ja auch dann den Oscar für den besten Film bekommen. Also äh, war, war eine schöne Geschichte, sehr äh, märchenhaft alles. Also war, sah alles super, super schön aus, finde ich irgendwie. Also gerade ja, wo sie selbst gewohnt hat und so, äh, die Wohnung von ihrem Nachbarn und so, der da so ein Künstler ist und so. Das sah ähm, alles ziemlich gut aus.
0: Ja, das war echt, vom ja. Look her echt ein schöner Film und, ähm, wie gesagt, so zu Recht für Oscars, wenn man das so ganz klug scheißerisch dann sagen kann. Ich habe mir einen Oscar-Film gekauft. <lacht> Und ähm, Aber ein toller Film. Und äh, der zweiten, den ich mir angeguckt habe, der war ich jetzt äh, ja enttäuscht, sagen wir jetzt mal nicht, aber ich fand ihn schwächer als den ersten äh, Pacific Rim Uprising.
1: Ja, da habe ich immer noch bei mir vor, um mir den anzugucken. Also gerade, weil äh, Guillermo del Toro äh, diesmal nichts mit dem Film zu tun hat, außer glaube ich, Produzent zu sein oder so. Äh, weiß ich nicht. Der kann, man also merkt Die Kritiken es. waren ja
0: bisher auch nicht so toll. Auch wenn Finn mitspielt, aber Finn. Man, man merkt es einfach, dass er fehlt. Und äh, dass der Jumbo Jäger mit ist, kann den Film auch nicht retten, unbedingt, meiner Meinung nach. Ähm, es gibt coole Action. Es gibt, wenn man jetzt nur auf diese Jäger steht, äh, geht das voll klar. Ähm, aber der erste, den fand ich irgendwie gehaltvoller. Da war so ein bisschen mehr, da ging es um was. Und im Zweiten ist das so komm um Saar, pf, ja, also hat mich jetzt nicht so umgehauen, war okay, war nett, aber wenn ich da jetzt im Kino für gewesen wäre und hätte da irgendwie 13 Euro für gelatzt, hätte ich wahrscheinlich, ähm, wäre ich ein bisschen sauer gewesen. Ja, das glaube ich. Okay. Also
1: der geht schon eher so in die Transformers Richtung, oder? Als, als der erste jetzt.
0: Ich musste kurz was trinken, Entschuldigung. Ähm, ja, äh, schon so ein bisschen. Also es gibt dann wieder neue Jäger und dann äh, auch mehr Schlachten und sowas. Ich habe mich sehr an Transformers zwischendurch erinnert gefühlt. Vor allem bei so ein paar Szenen, wo dann so ein anderer Jäger auftaucht. Aber das sieht man. Man merkt das schon. Das hat sowas transform Und Mehr möchte ich gar nicht verraten. Ich
1: Trailer gesehen und das hat mich direkt irgendwie leicht abgestoßen, irgendwie. Gerade. Und ich fand die, also sehen die Kaijus weißt du doch, oder? Ja. Äh, ja. Sehen die denn cool aus? Oder Im ersten Teil fand ich die auch nicht wirklich, das waren halt einfach Monster, aber äh, haben die sich denn da irgendwas einfallen lassen? Das Mal?
0: sind, ja, das kann man sagen. Die haben sich da zwei Sachen einfallen lassen, die ziemlich cool sind, muss ich sagen, aber die, die Handlung ist halt immer so, du denkst halt, oh, jetzt geht's aber los. <lacht> und jetzt geht's aber los. Es geht nicht so richtig los. Und okay. ähm, beim ersten, wie gesagt, da ging es ja um was, da hattest du irgendwie so einen Endpunkt, diesen Kampf in diesem Graben und sowas. Und, und dieser Endpunkt will sich in dem zweiten Film nicht so richtig einstellen du weißt nicht wann kommt der Um was geht's hier jetzt eigentlich es ist alles so ein bisschen unklar ähm, habe da auch zwei Versuche oder Anläufe für den Film gehabt wo mich das zwischendurch so gelangweilt hat ich hatte mir das Gefühl der erste hatte so ein höheres Pacing dass da immer irgendwas los war und so aber bei dem zweiten äh, der hatte schon so seine Schwächen, aber muss jeder selber wissen, wenn man den guckt, ich fand ihn trotzdem unterhaltsam, wenn Riesenmonster gegen Riesenroboter kämpfen, ist halt immer lustig, aber ich hoffe mal nicht, dass dann ein dritter Teil kommt, <lacht> sagen wir mal so.
1: Ja, ich, ich glaube, groß viel eingespielt hat er, glaube ich, nicht. Äh, ja, warten wir mal, mal ab, ich gucke mir irgendwann mal an, wenn, er mal, äh, wenn ich mal außersehen auf den Playstation-Controller komme und bei Netflix den Film auswähle. Sonst Wie, ich nicht.
0: Das passiert mir auch öftiger. Huch, huch <lacht> ja, was ist also, denn jetzt passiert? Wenn man
1: den Controller kennt, dann äh, da kommt man öfter mal, öfter mal an irgendwelche Knöpfe. Okay, Aber, ja, ja, ich bin meinem xbox ich hab, ähm, Passend dazu äh, habe ich, ähm, ich habe hab gestern Nacht, weil ich nicht einschlafen wollte oder konnte, äh, mir drei Filme angeguckt. <lacht> Und passend zu äh, Pacific, Pacific Rim habe ich mir äh, Colossal angeguckt äh, von 2016 mit Anne Hathaway und Jason Sudeikis, den man von Saturday Nightlife kennt, äh, eigentlich. Und ähm, der hat mir richtig gut gefallen. Wenn man den Trailer guckt, denkt man, eigentlich kommt jetzt so eine blöde äh, äh, Comedy, ähm, in der Anne Hathaway ein Monster äh, aus Südkorea steuern kann. Ähm, ist aber gar nicht so. Also ab der Hälfte wird der Film richtig ja, düster und, und ähm, ziemlich nachdenklich. Ich glaube, das Ende war ziemlich unerwartet. War alles sehr, also es war dann doch heftig irgendwie, was da so passiert ist. Zwischendurch kamen dann noch ein paar Witzchen, aber äh, die haben da reingepasst, aber die wirken, das krass hat im Film, äh, Anne Hathaway und Jason Sudeikis Charaktere wirkten wirken richtig menschlich irgendwie. Also, das, also die haben halt Alkoholprobleme und so und ähm, können halt, also sie kann halt äh, ein Monster steuern. Was gerade ins, wie heißt es, äh, wie heißt die Stadt in Südkorea? Seoul? Nee. Seoul. Seoul. Ja, Seoul, genau. Aber <lacht> so komisch geschrieben, ne? Oh, irgendwie sowas. Seoul, genau. Äh, und macht da dann irgendwie immer außersehen äh, die ganzen Städte kaputt und, äh, und tötet Menschen, was sie dann irgendwann realisiert. Und mehr sage ich auch nicht über den Film, weil äh, der ist super überraschend und hat mir richtig gut gefallen. Dann habe ich einen anderen Film geguckt, der nicht sehr überraschend war, aber äh, trotzdem sehr gut. Das war äh, äh, Findet Dory. <lacht> den habe ich jetzt endlich nachgeholt. Und das äh, Findet Nemo nur, äh, man sieht öfter mal Dory und war eigentlich sehr unterhaltsam und sehr schön. Genauso wie der Film, den ich danach nachgeguckt habe, Kubo. Äh, ich weiß gar nicht, wie der Untertitel ist. Irgendwas mit einem Schwert oder so, keine Ahnung. Äh, aber ist so ein. Äh, ein Kubo,
0: irgendwas mit einem Schwert.
1: <lacht> Wäre auch
0: gut, eigentlich.
1: <lacht> ungefähr so, ich weiß es nicht. Äh, Kubo, ich, ich gucke das mal, ich recherchiere das sofort. Äh, und, und Sachen der Zeit. Kubo, der tapfere Samurai. Ja, ungefähr was mit einem ah, okay. Schwert. Ähm, und das ist ein wirklich schöner, wunderbar anzuschauender Film. Äh, den sich jeder mal angucken sollte. Der hat glaube ich auch damals irgendwas Oscar-mäßiges bekommen oder so. Auch 2016. Also ich habe wirklich, ich bin die Vergangenheit gereist und habe Filme nachgeholt. Ähm, genau. Und auf Englisch heißt er nämlich Kubu and the Two Strings. Und das verrät äh, sogar mehr äh, als dieses tapfere Samurai-Ding. Ähm, aber den sollte sich wirklich jeder angucken. Gerade der so auf Stop Motion und so auf, wie heißt, wie hieß der einen Film? Äh. Äh, hier. Yeah. Nightmare Before. Ähm, nee. So Nightmare, Nightmare Before, Before Christmas. Christmas, meinst du? Genau, Nightmare Before Christmas und, ähm, wie hieß der andere? Annabelle? Nee, nicht Annabelle. Wie hieß denn der Nein, Coraline. Film mit dem kleinen. Coraline, genau.
0: Ja, mit dem ich, mit den äh, Knopf Kann es sein, dass es
1: von, von dem Studio ist oder so. Weiß ich gar nicht. Will ich jetzt nicht falsch sagen, aber, äh. So in die Richtung geht das auch. Spricht so ein paar äh, spätere Themen an und äh, bringt das ziemlich gut rüber. Hat mir sehr gefallen. Hast du Findet Dory auch geguckt?
0: Äh, nee, noch nicht. Ich war damals äh, riesiger Fan von Findet Nemo. Fand den sehr, sehr ja. cool damals. Ähm, Werden wir den, glaube ich, auch nochmal reinziehen. Das ist ja durch, durch Netflix immer eine relativ äh, gute Chance und freue mich darauf Fand Dory damals mega witzig. Ich hoffe mal, dass sie da ein gutes äh, Sequel draus <lacht> gebastelt haben, dass das so ein bisschen voranbringt. Äh, bin mal gespannt. Colossal ja, also hat auch auf meiner Liste hinbekommen. so. Also
1: geradezu zu, finde Dory, also den kann man jetzt auf Netflix gucken und Kubo und, und Colossal äh, sind beide auf Amazon Prime zu gucken. Also man kommt ich. ran, wenn man möchte.
0: Ich werde es mir äh, zu Herzen nehmen. Ich finde, also ich habe dieses Kubo, glaube ich, habe mal so ein Making-of gesehen, wie die so im Zeitraffer dann die, diese Stop-Motion machen und du siehst so die Figuren genau. im normalen Tempo eigentlich und drumherum immer so Hände und Gedöns. Ich glaube, das war aus dem Film, ähm, das sah ja, schon ziemlich das heißt beeindruckend aus. Mit so aus.
1: Papier, mit so Origami und sowas. also das ist, ja. äh, oder ein so ein riesiges Skelett äh, gerade in dem Making-of, das sollte man sich äh, nachdem man den Film geguckt hat, echt mal angucken, weil äh, das ist schon echt äh, eine Meisterleistung, die diese Jungs da hingelegt haben. Das ist schon echt das ist echt Knüppelarbeit. Man äh. muss so viel versetzen und viel drauf achten. Aber ja, das hat, äh, das sind drei sehr schöne Filme gewesen.
0: Ja, geil! Und ähm, hm. ja, ansonsten ähm, ich habe mir heute noch, um das abzuschließen vielleicht, ähm, ich bin mir Heute war ich unterwegs und habe mir so Disaster Artist auf DVD gekauft, endlich. <lacht> und äh, werde mir den jetzt bald reinziehen mit äh, großer Freude und Befriedigung und bin mal gespannt, was das für ein Film ist, den die äh, Franco-Brüder kann man ja eigentlich sagen äh, und Seth Rogen und die ganzen anderen Vögel dahin gezaubert haben. Da habe ich großen Bock drauf, auf den Film. Ja, äh, sei gespannt. Werde ich sein. <lacht> Ja, ich habe mir heute coole äh, Überleitungssounds äh, überlegt und einer von denen kommt jetzt. schwierig, bei der Aufnahme haben wir nicht, aber er war ziemlich krass, denn äh, wir werden jetzt einbiegen äh, zum ersten Kern dieses, dieses, äh, dieser Folge und zwar geht es um die äh, San Diego Comic Con, die vergangene Woche stattgefunden hat und es gab massig äh, Trailer und massig News, kann man sagen. Ja. Ich glaube, die, die wichtigste und die, die erschütterndste News oder Neuigkeit äh, dieses Wochenendes war, ähm, dass äh, James Gunn gefeuert ist als äh, Regisseur für Guardians of the Galaxy 3.
1: Ja, das, äh, das ist schon eine heftige News. Also das war, da hat äh, die alt right bewegung mal wieder äh, großartige Leistung vollbracht. Ich sag's mal so. Das war wirklich, ich sag mal, große Scheiße. Also James Gunn ist gefeuert, weil er mal Witze gemacht hat. So in der Kleine. Also es sind schon geschmacklose Rape-Jokes, die er da gemacht hat vor, ist das vor zehn Jahren gewesen?
0: Ja, ungefähr, glaube ich. Der Zeitraum, ja, ja. Das ja. war so in dem Dreh.
1: Und äh, Disney hat jetzt nach zehn Jahren durch einen Twitter-Skandal ihren wohl einer der besten Regisseure, die sie so äh, bei Marvel angestellt haben, äh, gefeuert. Und das äh, findet das, der Cast des Films sehr schlimm und eigentlich auch die Fans. Und ganz Hollywood, wie ich immer auf Facebook lese. Ähm, Disney zeigt mal wieder, wie traurig äh, Hollywood geworden ist.
0: Ja, das Ding ist halt, bei der Thematik glaube ich, ähm, dass man ihn vermutlich, man das hattest du glaube ich auch gesagt, dass das wohl zu Zeiten des ersten äh, Films, da in dieser Vorproduktion schon mal aufkam, mhm. wo ähm, oder dass das dann nie so, so genau, aber wo das dann nie so hochgekocht ist ähm, und dass man sich das natürlich jetzt in diesen Zeiten, die so herrschen, halt wieder hochholt und damit sagt, ja gut, hier in, in Hollywood gibt es halt so eine, so eine Vergewaltigungsmafia oder wie die das dann genannt haben, so, eine, so ein Pädophilen-Netzwerk. Ja, und pädophilen was sie alles ringen, gesagt haben. Ja, und man hat einfach, äh, ja, also man, man merkt einfach, wie ganz viele konservative Kräfte, glaube ich, jetzt in so eine ganz äh, falsche Richtung gehen und äh, versuchen da jetzt Leute irgendwie mit mit äh, altem Kram zu, zu erledigen. Allerdings muss man sagen, James Gunn selber schuld auf eine Art, weil ich habe ein paar von diesen Dingern gelesen. Ich fand die sehr unter der Gürtellinie, sehr daneben. Aber andersrum, wenn er sagt, ich habe das vor zehn Jahren gemacht, ich wollte provozieren, ich war dumm, es tut mir leid, dann muss man das auch akzeptieren. Und ähm, er steht dazu. Ähm, Aha, also Oh. Ist ja auch, äh, mhm. Er ist ja auch hauptsächlich,
1: er ist ja ein großer Trump-Gegner. Und äh, genauso wie er dann auch ein paar Tage später hier äh, Dan, ist es Dan Harmon? Nee, doch, oder? Von, von Rick and Morty, der auch ja. dann direkt, äh, auch von den, von den, von den gleichen Leuten, von den Alt-Right, von von der von den ja, von der, ist das die, kann man rechte Szene Amerikas sagen? Ich weiß nicht. Also den, den Leuten, die sehr, sehr, sehr rechts stehen. Ja, ich glaube, die heißen sogar
0: Far-Right, weil die schon also, ne, sehr nah so an dieser, in dieser äh, ja, wie soll man das sagen, Neonazi-Schiene sind. Also sie sind sehr, sehr, sehr weit rechts außen angesiedelt.
1: Ja. Und für, so. also bei dem den Kopf hinter Eric Morty wurde dann auch was äh, ausgegraben, dass er da mal einen Sketch äh, gemacht hat, wo er eine Babypuppe oder sowas äh, beglückt oder sowas. Und das ist auch schon ewig her. Er hat, da, hat daraufhin äh, seinen Twitter-Account deaktiviert. Da hat sich Adult Swim noch nicht so, glaube ich, geäußert oder sowas. Also es ist jetzt nicht so, dass Rick and Morty jetzt abgesetzt wird oder so. Ich denke auch nicht, dass sie den gleichen Move machen werden und direkt äh, seinen Platz räumen werden. Das äh, hat, macht, hat Disney vorgemacht und ich, äh, ja ähnlich so wie viele Entscheidungen, die Disney momentan so macht, äh, fand ich das wirklich nicht gut.
0: Ja, man muss sich da einfach jetzt mal, man muss abwarten, was daraus wird. Ähm, Guardians of the Galaxy 3 ohne James Gunn wird natürlich ein komplett anderer Film, wenn er überhaupt zustande kommt, wenn der überhaupt nicht jetzt irgendwie abgeblasen wird. Da muss man, glaube ich, die ganzen Entwicklungen jetzt auch rund um den Fox-Deal um das alles, glaube ich, mal abwarten, wie das läuft, das, das Feedback ähm, der ganzen, es gibt ja so eine Online-Petition jetzt auch, ich meine, die sind ja immer relativ sinnfrei, aber haben ja auch trotzdem eine gewisse Strahlkraft. Ja. Ähm, ich persönlich fände es, ich meine, das Band ist da durchschnitten, schätze ich mal, ähm, aber naja, Witz, irgendeine Lösung muss man da finden. Ähm, ich fand die Äußerung von James Gunn richtig und ausführlich und ja, was dann daraus gemacht wird, ist natürlich wieder eine andere Sache. Ähm, aber es war natürlich das Erschütterndste des äh, Wochenendes, dass er da so kurz vor seinem Panel vor allem rausgeschasst wird.
1: Ja, das stimmt. Da müssen wir echt abwarten, was passiert. Also die Leute werden eh in Guardians 3 äh, reinrennen. Äh, deswegen ähm, wird sich da leider, glaube ich, nichts an den Kinokassen ändern. Ähm, ja. Vielleicht wird er ja trotzdem ganz gut, wenn der Wechsel ist. Vielleicht ist es ja doch irgendein cooler Regisseur, der da kommt, aber müssen wir echt äh, gucken, was, was auch mit James Gunn passiert. Ob er jetzt noch, äh, ob er jetzt vielleicht woanders dann hingeht, aber jetzt gar kein gar keine Jobs mehr bekommt oder so. Also also mal, wechselt. Und wen die Alt-Ride-Leute -Right da oder far -Right, was auch immer, wen die noch so alles verpfeifen wollen. Also äh, dass sie sich denen so beugen und dann. Naja. Disney, Disney, Disney. What are you doing?
0: Ja, das ist wirklich so ein, so ein Ding, ne? Wenn du dann wirklich mal durchguckst, was Disney für Personalentscheidungen immer trifft oder Regisseure. Auch aus anderen Gründen, die jetzt weitaus, sage ich mal, die halt weniger schlimm sind, wenn da jetzt irgendwelche kreativen Differenzen sind. Aber ähm, Disney hält sich mittlerweile schon vor, da einfach mal so ein fettes Team auszutauschen, wenn da Sachen nicht passen und wenn da einfach die, die Furcht besteht, dass da nicht genug Geld bei rumkommt. Und ähm, ja. da muss man wirklich mal gucken, auch Richtung Star Wars, was da los ist. Ich glaube, da mehren sich auch die Stimmen, die sagen, dass es alles ein bisschen in die falsche Richtung geht. Aber letztendlich, die machen da genug Kohle mit, wir werden immer wieder ins Kino gehen, wenn Disney ruft, weil wir einfach Bock auf diese Filme haben und Bock haben, diese Geschichten letztendlich mal ähm, zu sehen. Ähm, aber mir tut James Gunn leid, trotz der Geschmacklosigkeit, ähm, die jahrelang her ist. Man, man hat selber auch genug geschmacklose Witzchen gemacht und ähm, muss sich da auch nicht zehn Jahre später für erklären. Ja. Aber wie gesagt, so eine, eine sehr dubiose, eine sehr merkwürdige Geschichte rund um die äh, Comic-Con, die eigentlich ja relativ coole Sachen zu bieten hatte.
1: Genau, und dann äh, fangen wir doch eigentlich direkt mal an, oder? Äh, vielleicht nicht direkt mit dem Coolsten, ich finde, aber äh, wir haben jetzt eine Liste vor uns, äh, wo, wo ähm, alle wichtigen Trailer von den ganzen Franchises, die wir alle so lieben, äh, oder halt nicht so lieben, aber äh, die gehen wir jetzt einfach mal durch und äh, ich würde sagen, wir fangen mit dem äh, für manche wahrscheinlich der König, nicht nur von Atlantis, sondern auch der ganzen Comic-Con, äh, nämlich Aquaman, zeigt zum ersten Mal seine Unterwasserwelt. Äh, wie äh, fandest du denn das? Oder wie findest du denn das? Hast du Bock auf den Film? Willst du den sehen? Unbedingt sehen?
0: <lacht> also, Nach un Justice League? Unbedingt. Eigentlich nicht. Also ich werde, wie ich mich kenne, selber wahrscheinlich auch reingehen und mir den angucken. Ich fand im Trailer selber, ich habe mir sehr wenig daraus gemerkt, außer dass Nicole Kidman seine Mutter ist. Ähm,
1: Nicole Kidman spielt damit?
0: Ja, das ist die 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 Mutter, die da am Anfang angespült wird. Ich fand ganz viele Szenen in dem Trailer klasse. Es sah nach was richtig Coolem aus. Und andere Szenen, die komplett so CGI waren, mit diesen auf See Pferdchen reiten und so, fand ich, sah grässlich aus. Ja, dazu
1: muss man noch sagen, ich glaube, zwei Tage oder drei Tage vorher kam mir ja das äh, Poster raus, ähm, was einfach äh, grausam aussah, wo er da ähm, mit seinem fünfzack äh, zack oder Sechs-Zack oder acht -Zack, was, wie viele viel Dinger, der da auch noch immer in seinem Dreizack dran hat, äh, und, und um, um ihn herum sind äh, die ganzen Meerestiere und das sah einfach schrecklich aus. Und genauso fand ich auch äh, die Szenen in, die, in diesem Trailer unter Wasser. Also mir hat das auf Land irgendwie besser gefallen, als das unter Wasser. Also, ich weiß nicht, warum, aber <lacht> ich, ich mag Jason Momoa ganz gerne. Gerade als Kaldrogo Drogo machte ich ihn. Aber ich weiß nicht, ob der wirklich einen Film tragen kann. Aber
0: also ich fand es gut, dass sie das Kostüm so ein bisschen angeglichen haben, dass das Klassische dann ähm, zu sehen ist. Das fand ich sehr cool. Ähm, aber hier in dem in dem vorliegenden Text, den wir da haben, steht auch: Because much of Aquaman takes place underwater, the movie has a great deal of visual effects. Ja, ja. Und das ist also, wie du schon sagst, Oberfläche ist cool, Wasser ist eher. Hm, ähm, ein Film, den man vielleicht vor Justice League gebraucht hätte. Also jetzt, wo ich Aquaman schon kenne, weiß ich nicht, ob ich seine ganze Vorgeschichte haben möchte. Ähm, ja, da haben wir eine halbe Stunde beleidigt bisschen, als, als Fischmann also, du bist der Fischmann aber pff, was dabei rauskommt müssen wir wirklich mal, mal gucken also ich werde reingehen und werde dann entweder meckern oder sagen ey ist doch ganz cool <lacht> also ich ähm, weiß
1: nicht ob ich ich habe ich hab, ich hab mir Batman Superman und äh, Justice League habe ich mir auch nicht im Kino angeguckt also ich weiß nicht ob ich das Superman <lacht> ändern ändern werde ähm, aber ich bin noch mal gespannt ob es wird ja auch viel darüber geredet, dass die DC, dass die ganzen Filme, gerade äh, Wonder Woman 2 oder Woman, Wonder Woman, wie heißt der, 1984 oder so, ja. der, äh, dass die jetzt alle nicht mehr wirklich zusammenhängend sind, einfach irgendwie mehr so als Einzelfilme stehen und äh, gar, gar nicht mehr so die Verbindung haben wie vorher gedacht. Äh, bin ich mal gespannt, wie das dann so wird, ob die das jetzt durchziehen oder ob trotzdem äh, Batman... Im, mit Badehose irgendwo kurz zu sehen ist.
0: <lacht> mit, nur mit dem, mit dem Kaul oben und dann und mit Bad Badehose. Und dem,
1: und dem äh, äh, Bad wie heißt das? Highfish Spray?
0: <lacht> ja genau, Anti-Highfish Spray. Genau, anti -Spray.
1: Äh, <lacht> Da müssen wir abwarten. Also ich ich habe da eigentlich überhaupt keine Lust drauf, den Film. Also der Trailer hat mich jetzt auch nicht wirklich umgehauen. Äh, ähm, ein anderer Film von DC er hat mich dann eher angefixt. Obwohl es eigentlich auch aussieht wie Schwachsinn, ich hoffe, der wird gut. Ähm, ist Shazam.
0: Ja. Warum heißt der eigentlich nicht Captain Marvel? <lacht> <lacht> ja, Upsi. ich habe diesen,
1: Dieser Name wird nicht genannt in diesem Film. Hatte irgendeiner äh, getwittert oder sowas. Captain Marvel ja. wird nicht erwähnt. Naja, gut.
0: Also mit Shazam kann ich auch leben, finde ich auch in Ordnung. Ja, was, was fandst du gut am äh, Shazam-Trailer?
1: Ähm den Humor. Also irgendwie äh, also in anderen Superheldenfilmen kritisiere ich den Humor, aber äh, irgendwie passt das alles zu diesem Film, gerade weil ähm hier Billy Billy Batson ähm Halt noch ein Kind ist, was sich zu einem äh, Superhelden verwandeln kann, äh, wirkt das alles irgendwie noch so ein bisschen kindlich und und, äh, hey, ich, ein äh, ich, äh, Bulletproof, ah, und äh, irgendwie passt das alles dazu. Also, ich glaube, das wird ähm, kein großartiger Superheldenfilm, aber ein, äh, eine lustige Komödie. Mit einem, wer heißt da, Zachary Levi, äh, in einem sehr abgefahrenen Anzug vor der. Richtig drüber aussieht. Also, gerade dieser Blitz, der Shazam-Blitz, der ist schon sehr hell und sieht so sehr, sehr krass äh, wie LED aus. Aber ich, ich weiß, ich kenne die Figur aus den Comics nur so ein bisschen. Ist, ist, sieht er so aus, weil, weil Billy Batson ihn sich so vorstellt oder so? oder? Äh,
0: nee, ich glaube, das ist aber wirklich die erwachsene Version von ihm. So sieht er als Erwachsener aus, weil ich habe dieses. Ja, es ich meine, den äh, Anzug,
1: n n n nicht er selber. Also nicht Ach
0: so, nee, ich glaube, der Anzug, das hat irgendwas. Irgendwie ist das festgelegt, das ist ja bei Black Adam dasselbe Kostüm, nur in schwarz.
1: Hm. Ähm,
0: das ist, glaube ich, so mit das Gleiche. Ähm, das ich,
1: bei dem weiß ich halt auch nicht, ähm, ob der jetzt noch groß mit den anderen Filmen äh, dann in Verbindung steht, weil der wirkt halt, ich weiß nicht, ob der jetzt so da reinpasst in, in, in Superman, Batman, Justice League, Universum. Also ich also habe jetzt in so meinem
0: in meinen DC-Erinnerungen, so was Comics angeht, auch nie so das Gefühl gehabt, dass äh, Captain Marvel bzw. Shazam da irgendwie immer eine große Rolle gespielt hat mit den äh, anderen Helden. So,
1: äh, äh, ja, das also äh, äh, in den Comics und so, ja, ja äh, das schon, aber ich weiß nicht, ob dieser Film, also diese, diese Filmversion von Shazam, ob die äh, dieses äh, bitter böse und düstere und äh, wir benutzen nur Sepia-Filter Filmuniversum passt.
0: Ja, es wäre auf jeden Fall ein schöner Kontrast zu so Figuren wie Superman oder Batman, wenn dann plötzlich dann Shazam da auftaucht, der ja einfach genauso mächtig ist wie Superman und der dadurch, dass er Magie benutzt, ja auch Superman sogar noch ähm, mehr als ebenbürtig ist oder noch, noch kräftiger ja. ist, noch stärker. Aber ich fände es auch
1: gar nicht so schlecht, wenn er, wenn wenn, das ein, wenn der Film für sich steht und, und gar nicht mit anderen Filmen zu tun hat. Weil irgendwie würde das... Äh Vielleicht wäre es dann einfach mal ein guter DC-Klamauk-Film.
0: Ich könnte ehrlich gesagt mit beiden Sachen leben. Also ich fände das cool, wenn der verbunden wäre mit den anderen Filmen. Ist er ja so ein bisschen durch den, diesen Ring und die ganzen äh, Zeitungsmeldungen ja, und so. Ja,
1: t shirt trägt der Junge ja auch in dem Trailer, glaube ich.
0: Ja, genau. Also das, aber so ein bisschen mal. Worldbuilding fände ich da schon in Ordnung. Wenn nicht, ist das auch okay. Ähm... Ich fand sehr cool in dem Trailer diese Szene auf diesem ich glaub Jahrmarkt war das, wo dann Shazam sagt der der Billy Batson und dann sich zu so verwandelt, direkt aus dem Rauch so steigt. Das fand ich sehr cool und auch den Humor, das passte. Das war so ein bisschen leichtfüßig und ich glaube, die Regisseure haben ja gesagt, das ist im Grunde wie Big mit Superhelden. Mhm. Und äh, da setze ich große Hoffnung rein, dass DC jetzt endlich mal auch ein bisschen die meta mal entdeckt für sich <lacht> und nicht immer nur sagt, wir müssen jetzt Dark und Gritty sein und müssen jetzt hier Hip-Hop-Joker bringen und, 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 keine Ahnung, komische andere Figuren, Max Zuckerberg, Aber, Lex ja. Luthor <lacht> zum Beispiel. Ja, so, die ich, dieselbe ich ja Figur die, hat er da 25, gespielt. Äh,
1: 25, 25 Joker-Filme kommen. <lacht> ja. Die ja auch alle nicht zusammengehören, also, ach, wir müssen echt abwarten, was, was DC da uns jetzt vortischt, äh, auftischt. ja, ähm, ja. So ist es. Worauf ich mich aber freue, und wir haben eben schon über Pacific Rim geredet und über einen Film, der es äh, nicht ganz so schafft, coole Kaiju-Kämpfe zu zeigen, kommt nämlich der zweite Teil von dem nicht so wirklich guten Godzilla. Äh, Godzilla King of Monsters. Und dieser Trailer sieht einfach richtig gut aus.
0: Richtig ich habe ihn tatsächlich so. gerade vor der Aufnahme zum ersten Mal gesehen. Okay. und äh, fand auch einige Szenen ziemlich cool. Ich bin jetzt nicht so der Godzilla-Freak irgendwie. Ähm, okay. Den letzten, also diesen von 2014 auch im Kino gesehen, fand den okay, war ein ja, bisschen war wenig, so Godzilla. So. Aber alles in allem sieht sehr cool aus und ist bestimmt ein Kinobesuch wert. Aufgrund der Schauwert alleine schon, diese ganze zerstörte, <lacht> dieses zerstörte Washington und die ganzen Monster. Also das könnte schon was werden.
1: Ja, und gerade äh, Mothra äh, und so zu sehen und äh, wie heißt da, King Ghidorah und ich glaube noch irgendwas, da ist da noch, so dieser Vogel dabei. Roden oder Rodan oder wie auch immer. Äh, da bin ich, habe ich schon Bock drauf. Also wenn, wenn die Godzilla mal richtig zeigen, nicht nur so, nicht nur so ein C oder so oder einmal ganz kurz <lacht> äh, wie er brüllt, dann äh, wird das bestimmt was Cooles. Also wir haben zwar auch Eleven dabei. Aus von Stranger Things. Schauen wir mal. Wird bestimmt ganz cool. Freue ich mich drauf. Eigentlich. Ja. Der König der Monster ist zurück und dann, äh, vorher muss ich noch Skull Island gucken, um dann den dritten Teil,
0: wo King Kong auf Godzilla trifft, dann wirklich genießen zu können. Ja, tu es. Skull Island äh, habe ich lange immer so links liegen gelassen. Mhm. Mir dann reingezogen und ich war auch positiv überrascht. Das war ein guter. Ein guter King Kong.
1: Ja, das glaube ich. Und ob der nächste Film was wird, das weiß ich auch nicht, da ich den zweiten Teil oder das zweite Spin-off, wie auch immer... Das ist das Sidequill,
0: hast du nicht gesehen? Ich habe jetzt ja. gelernt, das heißt Sidequill.
1: Ja, so, so kann man das auch nennen. Das Sidequill <lacht> habe ich leider nicht gesehen. Wir reden nämlich über Glass, der dritte Teil der großen M. Night Shyamalan-Saga Shyamalan, äh, von Unbreakable, die nach Unbreakable und Split spielt. Ja, kann ich... Ich habe Split halt nicht geguckt und Unbreakable ist schon ewig her. Der war zwar cool, Sie mochte ich eigentlich ganz gerne, aber weiß ich nicht, hat man das gebraucht?
0: Ich fand die Idee dahinter, also ich fand den Trailer sehr also gut. Ich finde das Split irgendwie geguckt? interessant, dass diese Superhelden mal auf so einem anderen Level machen und gegeneinander antreten lassen, aber ob es den jetzt unbedingt braucht, den Film, ist die große Frage.
1: Ja, also M. Shy, äh, Shy, der hat ja also seine letzten, gefühlt letzten äh, 100 Filme, äh, waren ja alle nicht so wirklich gut. Äh, The Happening, oder wie der heißt, äh, war ganz grausig. Ähm, und wie er Avatar The Last Airbender äh, <lacht> vergewaltigt hat, das fand ich auch ganz schlimm. Deswegen, ob er es wirklich nochmal hinkriegt, aber es ist bestimmt cool, die drei Bruce James und Samuel Jackson zusammen auf, auf der Leinwand zu sehen. Wird bestimmt ganz interessant. Vorher möchte ich nur Split gucken. Dann sehe also ich, ich
0: das auch. Kurz noch eine Lanze brechen für The Happening, der ist zwar so mega kacke, aber der hat so schlimme Szenen einfach drin, die ich noch nie in der Kinogeschichte gesehen habe. Diese ganzen widerlichen Suizide, die da passieren, das ist so beklemmend, diesen Film zu gucken. Aber der wird ja. halt ab der Hälfte zu einem richtigen Kackfilm. Das ist ja, das große also, Problem.
1: Ich, ich liebe Mark Wahlberg, aber in ähm, The Happening finde ich den ganz grausig. Damit
0: ihr ihn nicht angucken. Ja, Mark Wahlberg hat auch immer dasselbe Mark Wahlberg-Gesicht, so wie in Transformers auch immer. So ein verkniffenes, als ob er gerade wirklich irgendwie Stuhlprobleme hat. Ja, so das, der immer das ist
1: aus. da halt, also das ist wirklich ein Happening. Also für ihr so, <lacht> weiß ich nicht. Bad nee, happening. Also, Shit ja. happening. Shit Happening. Shit <lacht> Happening. Ja, müssen wir abwarten. Glass, also, das, weiß ich nicht, über andere Superheldenfilme freue ich mich da mehr als, als den.
0: Also, Glass kann man machen, braucht man nicht unbedingt, kann uns aber alle überraschen und ähm, ich empfehle, genau. Split ist ein sehr guter Film. Wer den noch nicht gesehen hat, da hat M. Night, wir eine ein furioses Comeback. Würde ich mal machen.
1: Okay, brauchen. Ich, äh, bin ich mal gespannt. Also, ich melde mich zurück, wenn ich ihn geguckt habe. Do it. Und äh, da kommen wir auch direkt äh, in die magische Welt von Harry Potter. Nämlich den Trailer vom, äh, vom zweiten Fantastic Beasts, der äh, die ganze Geschichte um Grindelwald und Dumbledore ein bisschen ähm, uns zeigen wird. The Crime of raus. Grindelwald. Ist, äh, du hast, hattest du den ist, ersten
0: geguckt? Nee, ich bin völlig... also Ich habe bei Harry Potter immer noch... Irgendwo beim fünften stecke ich fest. Stimmt, ich muss das erzählt, dir nur nachgucken. Ja. Äh, du musst es mal jetzt für, für jemanden erklären, der da keinen Plan von hat. Wer ist Grindelwald? Äh, Grindelwald
1: ist sozusagen, äh, ähm, bevor Voldemort der Böse war, äh, war Grindelwald. Äh, also als Harry noch gar nicht geboren war und äh, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre vorher das spielt. 30 Jahre oder so. Ich will jetzt nicht lügen, aber äh, so in den 70er, ich weiß nicht wann das spielt, aber äh, Grindelwald war, war so der Oberbösewicht vor Voldemort, an den Voldemort sich auch so ein bisschen orientiert hat, weil er halt auch äh, eher so nur für die Zauberer stand und äh, weg mit den Muggeln, also weg mit den ähm, Nicht-Magiern oder Non-Mags oder Non, oder non so heißen die glaube ich in der Fantastic Beasts Welt. Also in der amerikanischen Welt, egal. Du musst hier gucken, du verstehst bestimmt kein Wort. Aber äh, ähm, was mir nicht so gefällt, ist halt, dass leider äh, Johnny Depp Grindelwald spielt. Albino Johnny Depp. Ähm. <lacht> Aber ähm, Jude Law spielt einen jungen Dumbledore. Da habe ich wirklich Lust drauf. Mir hat der erste ja eigentlich auch richtig gut gefallen. Ähm, ich, ich liebe Harry Potter und ähm, mochte halt diese Zaubererwelt in New York ganz gerne. Jetzt ist es diesmal in Paris. Ähm, und da müssen wir echt mal abwarten, was das so wird und was die sich auch so ausgedacht haben. Und, und ich hoffe, dass sie nicht irgendwann unser ganzes, unser geliebtes Harry Potter-Universum so ein bisschen an, anvergewaltigen. Ja, ich bin. Ich hoffe, ich hoffe, die gehen weiter gut damit um und ähm, ich freue mich auf die ganzen Creatures, die. Äh, wie heißt da? Jetzt habe ich den verdammten Namen von dir vergessen. Wie heißt der denn nochmal? Lavender? Nee. <lacht> Moment. Das ist mir aber jetzt unangenehm. <lacht> Moment. Fantastic. Also, du wirst dir den bestimmt nicht angucken, oder? Weil du den ersten nicht kennst und, und alle Harry Potter-Filme nicht kennst. Also, ich. Newt Scamander. So, muss ich gar nicht googeln. Newt Scamander. So, ich, ich hoffe, ich mochte ihn, ich mag ihn. Gefällt mir. Und jetzt, du, Shoot.
0: Sh äh, shoot. Äh, ja, ich muss immer noch nacharbeiten, Harry Potter. Äh, ich komme da noch nicht so richtig weiter. Aber ich das ist auch sowas, was man dann irgendwann sich nochmal wirklich reinziehen wird. Und vielleicht könnte ich den ja auch, also ich glaube, ich hatte irgendwie gelesen, da kommen vier oder fünf Filme von diesen Fantastic Beasts. Und vielleicht kann ich die ja irgendwann in einem Rutsch genießen. Trotz ja, Albino, macht das Depp. im
1: Winter. Harry Potter sind so Winterfilme, finde ich. Die kannst du dir gut äh, da mal angucken. Nach dem Spätdienst oder vor nach dem Nachtdienst oder Ach, was auch immer. Während der Arbeit. <lacht> während der Arbeit vielleicht auch. So nebenbei. Bei der, bei der Grundversorgung ähm, genau ja also abgehakt guck ich mal an du äh, musst erstmal Harry Potter schreiben lernen so Und ist es sollen wir jetzt schon über das Highlight reden ja
0: baller das Highlight raus ich habe ich hab Bock obwohl ich auch da Nachholbedarf habe aber ähm, ich glaube da kommt man als Star Wars Fan auch nicht drum rum das äh, genau, nicht in irgendeiner Disney. Art abzufeiern
1: ja Clone Wars kommt zurück mit der letzten und siebten Staffel, mit zwölf Episoden. Sie können endlich das beenden, was, was Disney vorher äh, äh, ihnen weggenommen hat. Äh, Dave Filoni, der, der, der Kopf hinter dem Ganzen, der Regisseur der eigentlich der meisten Episoden, der sich alles ausgedacht hat, das Meister halt, der auch, glaube ich, der momentan bei Disney der Verwalter des ganzen Kanons ist, ähm, der bringt endlich Clone Wars zurück, exklusiv auf dem äh, Disney-Streaming-Dienst um alle äh, Star Wars Nerds auf, auf deren auf die dunkle Seite von Disney zu zu locken. Ähm, aber endlich wird die Geschichte von, von, von der Klonkriege beendet und da freue ich mich einfach verdammt drauf. Ich habe kurz nachdem der Trailer rauskam noch mal die äh, Hälfte der fünft, äh, der sechsten der fünften Staffel geguckt und dann auch die sechsten. Äh, die, ich glaube, das sind zehn Folgen, die exklusiv, exklusiv auf Netflix sind. Lost Missions heißt das. Die habe ich mir auch nochmal angeguckt und äh, ich freue mich so dermaßen auf diesen, auf diese, auf diese Staffel. Wenn man sich die Reaktion im Internet anguckt auf diesen Trailer, die ganzen äh, Reaction-Videos, da kriege ich jedes Mal Gänsehaut. Das ist einfach. Darauf haben wir alle gewartet. Aber trotzdem werde ich The Last Jedi nicht vergessen. <lacht>
0: Ja, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Auf einer Art ist natürlich äh, extremer Fanservice, den man da betreibt und sagt, hey, ihr, ihr wolltet das, ihr kriegt das. Andersrum, wie du schon sagst, ist natürlich dieser Streaming-Dienst, wird dann da angeworben und es ist natürlich wieder so, ein, so eine ähnliche Falle wie bei CBS mit, mit äh, Star Trek Discovery, wo dann gesagt wird, ja, wenn ihr Star Trek Discovery sehen wollt, müsst ihr hier so einen komischen Scheißvertrag machen und dann könnt ihr mhm. euch das angucken. Das ist halt einfach... Abzocke, ne, für irgendeine ja, Scheiße. Wenn man es natürlich eh vorhat, sich dann da anzumelden, ist es okay, ist scheißegal, aber äh, es hat im Großen und uns so geschmeckt. Ja ja, aber man freut sich, es kommt ja eh dann irgendwann auf, auf DVD und Blu-Ray und wieder auf Netflix dann auch raus. Man weiß ja nicht, wie in Deutschland das dann vertrieben wird, ähm, aber es ist einfach, ist eine schöne Nachricht, dass man sich ein bisschen mehr besinnt auf das, was die Fans äh, wollen und äh, dass man jetzt aus den aus dem Feedback von The Last Jedi Fit ein bisschen was mitgenommen hat und auch aus dem Feedback von Solo, wenn es auch anders war, dass man sich da einfach mal Gedanken gemacht hat, wo wollen ja. wir mit Star Wars hin, vor allem so nach Episode 9, wohin geht die Reise und wenn die Spin-Offs jetzt auch noch dann alle oder die 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 Stories jetzt alle so erstmal auf Eis gelegt sind, ja das Star Wars nach ja. Clone Wars und nach Episode 9, wohin? Wohin mit dir, Star Wars?
1: Da müssen wir echt äh, abwarten. Aber wie ich ähm, hier noch äh, zu dem Streaming-Dienst, da wird ja dann auch die, 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 die Live-Action-Serie kommen. Also spätestens da hätten wir uns, glaube ich, alle äh, den Streaming-Dienst geholt, denke ich. Das, Vielleicht. Ja. Also man weiß um, ja nicht, wie um, um es in reinzugucken aussieht dann. Aber äh, man, man hat früher schon, die haben früher auf so auf so Panels und so schon erzählt, also als Clone Wars abgesetzt wurde was die noch so für Stories haben. Da hat dieser Dave Filoni auch viel erzählt, was da noch so kommen sollte. Und wenn die das jetzt alles auf die kleine, heimische Leinwand bringen, dann bin ich sehr froh, gerade da ähm, so ein bisschen die Geschichte nochmal erzählt wird mit Ahsoka. und Vielleicht sieht man auch nochmal was mit ihr passiert ist während der Order 66. Also ich bin da echt gespannt und ich will alle meine Klonkrieger, ich will Rex, ich will alle anderen, ich will sie alle wiedersehen und obi Wan wieder. Ja, Du hast bis dahin, du hast ja noch bis 2019 Zeit, ich glaube wahrscheinlich Ende 2019 oder so. Bis dahin hast du auch wirklich alles geguckt. Ja, das, <lacht> äh, äh, das, das ein war wieder für Episode
0: 9. Dann hat man wieder Bock auf den neuen Film, nichtsdestotrotz. Und dann ja, sind wir wieder im Star Wars-Fieber. Ähm, was es noch gab, ich äh, scrolle mal frech weiter. Also wir können kurz was Star
1: Wars bleiben. Es wurde jetzt so. der Cast bestätigt. Äh, oh,
0: das habe ich noch gar nicht gehört.
1: Für Star Wars Episode 9. Okay. Dim, 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 Mark Hamill ist dabei. Oh. Und dim, 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 äh, ähm, natürlich ist auch Leia dabei. Ähm, aber sie werden jetzt nicht äh, computermäßig ähm, irgendwie wie in. Äh, wie war es hier, in Rogue One, äh, irgendwie so das Gesicht drauf pappen, sondern die werden, die haben noch ganz viel ähm, unreleased äh, Footage von ihr aus Episode 8, die ich nicht beim Namen nenne. Ähm, und das wird benutzt und so wird
0: Leia dann irgendwie in den Film gebracht und ja, ich bin auch gespannt. Ähm, mit Mark Hamill ist schon eine kleine Überraschung, mit Carrie Fisher hätte man sich denken können so. Ja. Ja, alles in allem... Also, wenn es eine, eine luke macht szene gibt, finde ich das auch in Ordnung. Wenn er so da wäre, fände ich es noch cooler. Aber bei, bei dem inkonsistenten Scheiß, den die da machen, keine Ahnung. So, das ist eine ganz, ganz große Überraschung, wird das, glaube ich. Also, da muss man wirklich auf die Trailer, glaube ich, achten, ob dann da irgendwie schon was angeteased wird. Ähm, weil ich mir vorstellen kann, dass J.J. Abrams da vieles vielleicht wieder zurückschrauben wird.
1: Ja, ob das dann auch, so auch passt, ich weiß Weil er eigentlich Fanservice
0: nicht. ja mag. Er mag ja Fanservice. Ja. Eigentlich. <lacht> Muss man mal gucken. Also, finde ich in Ordnung. Cast sieht normal aus. Sind ja alle wieder dabei eigentlich. Der neue Chewbacca-Schauspieler äh, Rose ist dabei. Finn, Poe, alle am Start. Und hier ja. der, kleine, die kleine gelbe, wie heißt du noch? Schon wieder vergessen. Die kleine gelbe Yoda, Ersatzfrau. Äh,
1: äh, Wie, Mars Katana.
0: Ach ja, Mars Katana. Irgendwas mit Schwert. <lacht> ja,
1: äh, vielleicht gibt ja mehr als nur kurz so einen Holo-Anruf. Äh, ja. Wie in dem Teil. Äh, ja, schauen wir mal. Ähm, damit beenden wir aber auch Star Wars. Ähm und kommen dann zu einem anderen Franchise, was ich sehr liebe, was auch sehr viel im Weltraum spielt, nämlich Doctor Who. Wir hatten vor zwei Wochen, glaube ich, den Teaser von Doctor Who schon. Jetzt wurde dann auch endlich der Trailer gezeigt. Viele regen sich auf, viele lieben es. Aber Jodie Whittaker, die man aus Broadchurch kennt, ist die neue Reinkarnation von unserem, von meinem geliebten Doktor. Und ich freue mich da wirklich sehr drauf, ihre drei neuen Begleiter wurden vorgestellt ähm, und es hat schon kleine Einblicke in mehrere Episoden gebracht und ich freue mich sehr auf Ende des Jahres, denn ich liebe Dr. Who und freue mich sehr auf die neue Staffel und freue mich, dass auch mal eine Frau der Doktor sein, die Doktorin sein darf.
0: Ja. ja Ich bin kein Dr. Who-Mensch, ähm, habe aber auch diese Diskussion mitbekommen, um, um dass das jetzt eine Frau ist, finde ich bei Dr. Who persönlich eher dümmlich, weil es ja immer wieder neue Versionen gibt der Figur und warum soll das keine Frau sein? Also es ist ja eine Sache, ob man immer bestehende Figuren bei Superhelden so halt verweiblicht, wie Thor oder Iron Man so in den Comics und sich nicht einfach neue Figuren ausdenkt. Das hatten wir ja schon mal irgendwie in der Diskussion. Aber da finde ich es vollkommen legitim und wenn eine gute Schauspielerin da einen guten Job macht, ey, scheiß drauf das Geschlecht. Ganz ehrlich, hätten die ja. schon vielleicht vor 10, 15 Jahren mal drauf kommen können eigentlich, eher, müsste man dann sagen. Von daher, ich bin jetzt nicht so ein Dr. Who-Fan, ich werde es vermutlich auch nie, nie sein, aber ich finde es schön, dass man sich jetzt dazu durchgerungen hat, da mal einfach eine gute Schauspielerin zu nehmen und äh, ja. ja, einfach also mal helfen, ja, ja, mal zu ballern.
1: Der Showrunner und so sind alle, es ist ähm, nicht mehr Steven Moffat, der auch äh, die Sherlock-Serie und so äh, betreut und, und gemacht hat, sozusagen. Hat sich auch alles geändert und wir hatten halt auch schon in den letzten zwei Staffeln hatten wir eigentlich äh, es gibt halt auch den Gegenspieler vom Doktor The Master und äh, der war jetzt die letzten zwei Staffeln auch ähm, ein, eine weibliche Reinkarnation Re, Re ich kann das nicht auf Deutsch aussprechen Reinkarnation so und deswegen Correct. war eigentlich auch klar dass der Doktor auch mal eine Frau sein kann ich freue mich da sehr drauf äh, ja Herbst ist soweit ähm, ich freue mich und du freust dich sehr auf Star Trek Star Discovery, Discovery Season 2 Da freue ich mich auch drauf, nur ich muss Season 1 noch beenden Ich habe den Trailer deswegen noch nicht geguckt Aber ähm, die hat ja gefallen, glaube ich
0: Ja, ich verrate nicht zu so viel Es gibt ja einen, einen coolen Cliffhanger am Ende von Staffel 1 Den man sich vermutlich Denken kann im Star Trek Universum Aber äh, es kehren Alte Bekannte zurück ja, also da ich, mal, da
1: ich ja auch Facebook leider benutze, ähm, <lacht> äh, äh, ist es Spock. Äh,
0: den sieht man noch nicht, aber es ist äh, tatsächlich Captain Pike. Und der hat das aber Kommando. Steht, aber irgendwo steht doch, die suchen jetzt Spock oder so. Ja, da, da geht es irgendwie auch drum. Es geht um eine Anomalie und Spock ist damit verbunden. Und äh, ja, es gibt auf jeden Fall Captain Pike-Kehrt zurück. Äh, ich fand ihn ja persönlich in den Star Trek-Filmen von... von Abrams sehr überragend, ganz toll mhm. gespielt und äh, aber jetzt das Casting ist passt optisch und äh, es ist äh, ja das Star Trek Universum rückt wieder ein bisschen näher aneinander zusammen und Discovery habe ich ja anfangs wirklich gehasst dafür, dass es so viel anders gemacht hat. Und <lacht> ja, mittlerweile hat halt den, den
1: Look von, von Mass Effect irgendwie so ein bisschen übernommen, den also den JJ Abrams Look und den und die sehen alle so ein bisschen aus, als kämen sie gerade äh, äh, wie he, wie heißt, heißt das Schiff wie heißt das Schiff noch die Andromeda ist also es ein Teil 4. Ich weiß nicht mehr, das ist schon lange her. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, am Anfang habe ich es auch nicht gemocht. Aber dann habe ich es gemacht, aber leider nicht weitergeguckt.
0: Ja, das Ding ist da, das ist dieselbe Aktion wie bei den neuen Star Wars Filmen. Da gibt es halt ganz viele neue Rassen, aber wenig alte Rassen. Und äh, es wirkt alles ein bisschen so, wo kommen die alle her? Und was soll das jetzt alles hier? Und warum haben die alle so krasse Technik? Und ähm, es war, ich hatte viele, viele Fragezeichen, die ersten Folgen in, in den Augen. Ja, Aber da hat man mir eine gute Story dahin geklatscht und gute Statik-Unterhaltung, wie ich da wirklich Bock drauf hatte. Und jetzt sagt man natürlich in Staffel 2, jetzt müssen wir ein bisschen wieder zurück zum Ursprung und machen ein bisschen Classic hier. Und das ist ziemlich gut. Und das wird hoffentlich auch ziemlich ja, gut.
1: Ja, da, da ist ja, glaube ich, ist ja auch der Showrunner jetzt auch ein anderer oder so. Also es wird sich bestimmt äh, ein bisschen was ändern. Ähm, es waren ja auch so News äh, im Internet. Dass äh, Picard irgendwie auftauchen wird, aber jetzt kam auch wohl ein paar Wochen auch eine News, dass es wohl auch eine neue Serie mit ihm geben wird. Also, ähm,
0: dass Was Star Trek verrückt. so
1: bringt, müssen wir mal abwarten. Der, das Quentin, der Quentin Tarantino mega Star Trek Film kommt ja auch noch.
0: Also, ich muss wirklich sagen: Star Trek 4, wenn der kommt, habe ich richtig Lust drauf. Tarantino Star Trek ebenso, aber eine richtig schöne Captain Picard Serie, auch wenn er da nur für der Erzähler ist, das fände ich toll. Weil ich, Captain Picard immer auch in den Filmen, ich fand, das ist eine unglaublich tolle Figur. Ich glaube, ja. mit die tollste Figur, die es bei, bei Star Trek gibt. Unglaublich äh, gehaltvoll, was man da alles erzählen könnte. Und der ist noch nicht auserzählt. Und äh, Patrick Stewart ist einfach ein sympathischer Typ, wenn man den so mitbekommt in, in Social Media, wie ja, er ja mit Ian McKellen ziemlich viel Quatsch treibt. Äh, das ist ein, also möchte ich so oft wie es geht noch in dieser Uniform sehen und äh, Kommandos verteilen sehen. Das wäre der wäre der Knaller einfach. Wenn die das ja. noch machen und hinkriegen, vielleicht noch ein paar Leute aus dem Generations äh, Cast noch zusammen trommeln und dann einfach noch ein paar, es muss ja wirklich, kann eine Miniserie sein. Ich glaube, das wäre was, wo man die Fans mit, wenn man es richtig macht, richtig glücklich machen könnte, weil durch, durch das Ende von Nemesis, das war immer so eine
1: ja, also ich glaube die, die Zukunft Unabgeschlossene von, von, Geschichte Ja, Also ich glaube, die Zukunft von Star Trek äh, sieht ein bisschen ähm, besser aus als die von Star Wars
0: ähm,
1: Hätte ich auch nicht gedacht
0: Ja, die haben glaube ich den, den komplett anderen Weg auch gewählt Die hatten halt sehr viele Kackfilme und haben sich dann ein bisschen wieder besonnen und die J.J. Die Abrams Filme waren ja lange gescholten, ich fand den ersten überragend, den ersten J.J. Abrams Film, den zweiten Into Darkness fand ich ebenso toll den dritten, da kann man drüber streiten. Das war dann halt andere Regie und anderes Gedöns.
1: Oh, der dritte hat mir war, eigentlich ganz gut gefallen, fand ich. Also es cool.
0: gab da schöne Anleihen an das, an die, äh, an die Enterprise-Serie, also an die äh, von 2002 muss das glaube ich gewesen sein, 2001. Und äh, das rückte alles so ein bisschen wieder näher zusammen, so wie jetzt bei Discovery. Das ist so, ne, man merkt, das ist ein großes Universum. Und äh, um, ich glaube, um Star Trek muss man sich jetzt nicht mehr so die Sorgen machen. Ja, nee. wie du schon sagst, um Star Wars. Ja, das ja, wenn wir hier weiter scrollen, dann <lacht> haben wir hier eine, da bin ich überhaupt nicht drin. Äh, Riverdale, da kommt schon. Äh, was ist das? Staffel 3 oder Staffel, Staffel 3, 3? ist
1: es jetzt. Das ist der Trailer Ach, von Staffel du 3. Scheiße. Also, wer die Archie-Comics kennt, äh, äh, dem ist Riverdale auch im Begriff, aber äh, Riverdale. Pff, weiß ich nicht. Wenn, wenn wirklich mal gar nichts zu gucken ist, werde ich mir vielleicht immer Riverdale angucken. Da ja auch bald die Sabrina total verhext Serie auf Netflix kommt, die auch mit Riverdale in Verbindung steht. Äh, e <lacht> ich bin mal gespannt. Also äh, ist jetzt nicht unbedingt, ich habe mir den Trailer auch nicht angeguckt, keine Ahnung, also da müssen wir glaube ich nicht so viel drüber reden.
0: Ja, also ich kann da nicht mitreden. Ich habe diese Archie-Comics, die kenne ich halt vom, vom Sehen, aber ähm, ich, ich komme mir heute so ein bisschen vor bei dieser ganzen Comic-Con-Zusammenfassung, also ob ich total der Nicht-Gucker von allem bin, <lacht> weil auch das nächste habe ich noch nicht gesehen. Uh, the Orwell. das ist die gesehen? zweite Staffel. Nee, noch nicht. Also es auch wieder. Das sind halt alles solche Sachen. Das ist halt dieses Überangebot. Ne? Du hast alles so irgendwie im Kopf und auf, auf einer Liste. Aber The Orville habe ich tatsächlich noch nicht äh, gesehen, obwohl ich äh, ja wirklich the Orville, großer also Freund. Das kam
1: ja passend zu Discovery eigentlich raus und äh, das habe ich zu Ende geguckt die erste Staffel. Also da freue ich mich auf die zweite. Das hat mir nämlich sehr gefallen. Das ist gar nicht so klamaukig, wie glaube ich, also so, 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 so doof wie glaube ich die Trailer oder so gezeigt haben, weil ähm... Da hatte ich am Anfang immer mehr Star-Trek-Feeling als äh, bei Discovery. Das ist eher so, ähm, ja, so ein bisschen El wie die alten Sachen, so, nicht so das neue Star-Trek, aber, aber äh, mit coolen Humor, Seth MacFarlane, der, der Family Guy-Schöpfer äh, und American Dad. und ähm, Der macht das ganz gut. Also Der hat da ganz coole Sachen geschrieben und lustige Jokes und äh, ist nicht nur immer lustig, aber kann man sich echt angucken, gerade wenn man so im Star Trek Fieber ist und äh, die Discovery-Fortsetzung äh, noch ein bisschen hin ist, dann kann man sich das eigentlich ganz gut angucken.
0: Glaube ich. Es lief auch, glaube ich, relativ erfolglos von den Quoten her auf Pro 7, glaube ich, auch schon, ne? die erste Staffel. Die hat man an so ganz komische Sendeplätze wiedergelegt. Das habe ich nur verfolgt, aber. Ich glaube, das ist eine Serie, die kann man auch locker mal durchgucken, wenn die mal irgendwann auf so Stream-Portalen äh, kommt. Ja, lief das, Stream nicht auf oder so? yeah, das lief da. Ja, und Sonne, lief keine
1: Ahnung, Ich habe das äh, noch, noch, noch ja, immer so Viertel nach angefangen.
0: elf oder so, also ähnlich wie die halt auch immer Flash bringen oder oder Legends, immer so voll spät in der Woche, wo einfach kein Schwein guckt und dann sagen die nach fünf, sechs Folgen, naja, die Quoten sind ja echt kacke, ne? Ja, also. Das also wird dann auf einem anderen halt
1: Nischensender weitergeführt oder so. Ich weiß nicht, warte darauf, bis es äh, auf ähm, Amazon oder auf Netflix ist und dann äh, würde ich sagen, äh, durchbingen. Das lohnt sich. Äh, was sich äh, für manche lohnt, was wo du dich, glaube ich, jetzt wieder drauf freust, ist äh, die neunte Season von The Walking Dead.
0: Ja, ich, ich möchte das ein bisschen verknüpfen, weil äh, direkt darunter ist ja auch noch hier Fear The Walking Dead Season 4b. <lacht> ähm, man muss wirklich sagen, äh, ich hab, bin bei Season 8 von The Walking Dead irgendwie in der Mitte ausgestiegen, weil es mir einfach zu dumm wurde. Also das ist, die Serie ist seit der fünften Staffel ist das wirklich komplettes Hate-Watching. Man guckt das um es zu hassen und man, man liebt es, es zu hassen, weil es so schlecht teilweise geschrieben ist. Da sind wirklich wenige Folgen, wo man wirklich sagen kann, das ist toll und da ist halt wirklich nur noch Murks bei. Und in Staffel 8 war ich irgendwann raus, weil es hat sich nichts mehr bewegt. Die diskutieren die ganzen Zeit da und es ist einfach dann ist ein Krieg, dann haben sie alle sich abgesprochen, man weiß überhaupt nicht über irgendwelche Sachen Bescheid und es ist alles so... Äh, ja, aber du, hast, du hast es
1: wenigstens äh, noch zur achten Staffel geschafft, also es gibt ja Gründe, äh, ich glaube auch die Gründe, die du jetzt für die achten Staffel nennst, äh, äh, habe ich schon ab der dritten irgendwie so ein bisschen empfunden, deswegen nicht weitergeguckt und ich glaube, ich werde es nie äh, äh, gucken. Ähm, deswegen äh, freue ich mich, also du bist ja jetzt von, dem, von der... Von dem Trailer war es doch jetzt aber doch angetan, oder?
0: Ja, ich habe ihn jetzt so nebenher mal mir angeguckt. Ich habe noch nicht so genau auf die Details geschaut. Ich finde Ricks neuen Look gut. Ich finde es gut, dass sie es das so ein bisschen verlagern, dass sie einen Zeitsprung machen, weil die Serie braucht mal irgendwie einen Input. Oder was heißt ein Input? Ein Impuls ist das richtige Wort. Weil die Serie seit drei Staffeln auf der Stelle tritt in Alexandria und da nichts passiert und immer nur Konflikte jetzt über zwei Staffeln. Und dieser unsägliche Cliffhanger mit, mit Nigen, der noch da drin war. Und hoff einfach jetzt mal auf einen persönlichen Ausstieg von äh, Andrew Lincoln als, als Rick, dass man das noch cool macht. Also, dass man den, den neun Jahren, die er diese Figur gespielt hat, tatsächlich ja. auch gerecht wird. Ich meine, das ist fast wirklich ein Jahrzehnt, wo er diese Figur mal gut, mal überragend, mal beschissen gespielt hat. Und,
1: ähm,
0: als das angefangen hat, hat James Gunn noch äh, Rapewitze gemacht. Ja, da hat James Gunn noch Richtig geschmacklose Witze gemacht. Und, ja. äh,
1: aber ähm, ja. und dieses äh, B hier, gerade bei Fear of the Walking Dead steht das gerade. Ähm, äh, das, das hat Walking Dead schon immer gemacht, oder? Dass es äh, immer so eine kleine, äh, so eine Winterpause oder so gemacht hat und dann mit Staffel B äh, irgendwie weitergemacht hat, oder? Das ist ja, vier das ist schon irgendwie komisch.
0: Vier läuft ja immer zwischen den äh, normalen, also zwischen der Mutterserie in dieser Zwischenzeit. Mhm. Die machen aber auch immer so eine Art Sommerpause und äh, man muss wirklich sagen äh, Staffel. Eins und zwei von Fear the Walking Dead waren okay, die dritte fand ich äh, wirklich war toll das war so wie The Walking Dead eigentlich hätte sein müssen in den letzten Jahren und äh, dann hat man in Staffel 4 jetzt versucht da ist ja auch der, der ähm, Showrunner ist ja jetzt von The Walking Dead hin zu Fear the Walking Dead und The Walking Dead hat eine neue Showrunnerin, das ist ja so ein bisschen, gab es da Personalwechsel mhm. und man merkt einfach wie er diese Serie zerstören möchte Morgen hat ja die Seiten gewechselt, ist jetzt bei Fear the Walking Dead, da gibt es dann so eine Art Mini-Crossover und äh, sagen wir mal so, er bringt, also er holt die Serie halt auf das Mutterniveau herunter und macht aus sie einfach eine richtig beknackte Zombie-Serie, wie die Mutterserie. Jetzt haben wir zwei scheiß Zombie-Serien endlich, die sich zwischendurch gucken lassen, die auch tolle Folgen haben, sogar gerade diese Charakterfolgen sind klasse. Aber im Großen und Ganzen, äh, das ist halt Murks, weil ich auch die Figur dieses Morgen unfassbar beschissen finde, weil er sich halt wirklich alle zwei Folgen wieder umentscheidet. Und ich töte niemanden. Ich töte jemanden. Ich töte alle. Ich töte nie wieder. Ich muss ins Exil. Ich komme mit euch mit. Ich muss ins Exil. Ich komme wieder mit euch mit. Und das geht ja halt die ganze Zeit so, genau wie Carol in der Mutterserie immer, ich ziehe mich zurück. Ich töte alle. Ich ziehe mich zurück. Ich töte alle. So, ja, Absolut, also ich bin wirklich niemand, der sich jetzt über Drehbücher besch beschwert und sagt, hat das ist aber schlecht geschrieben. Aber wirklich, beide Serien sind so beschissen geschrieben teilweise, dass ich mich wirklich frage, so, kriegt ja jede Folge irgendwie ein anderes Team dann das Drehbuch und sagen, was, was macht eigentlich diese Carol? Ja, letzte Woche hat sie sich versteckt, aber diese Woche können sie wieder aus dem Versteck kommen und ein paar Leute schießen Also, weiß ich nicht. Habe ich, gucke ich mir bestimmt an, ist ja auch überall zu finden und, äh, aber so richtig, dass mich das jetzt vom Hocker reißt. The Walking Dead, ich gebe der Serie halt eine weitere Chance. Ich habe halt Bock drauf, dass das vielleicht mm. sogar beendet wird. Aber sie müssten einfach jetzt mit der neuen Staffel raus, mit Rick, Ricks Tod ist die Geschichte auserzählt, finde ich. Und bei vier, das können die jetzt noch so ein bisschen anthologiemäßig ähm, ausschleichen, wie irgendeine so Droge. Und dann ist wirklich gut. Dann ist das äh, Thema Zombies jetzt nach, wenn man es zusammenrechnet, nach 13 Staffeln noch wirklich fertig. So.
1: Ja, also es ist ja immer noch wirklich einer der beliebtesten Szenen. Also, äh, ja. Ähm, ähm, ja. Warten wir mal ab. Vielleicht äh, bist du ja total begeistert, wenn das jetzt alles rauskommt. Du willst unbedingt, dass es noch fünf Staffeln weitergeht, weil es jetzt so gut lief. Ähm, wer weiß. Bezweifle ich jetzt mal, aber vielleicht <lacht> ist es so. Äh, ich freue mich äh, auf, auf die nächste Serie, die da angekündigt wird, ähm, mit einem Trailer, denn äh, alle, die Sons of Anarchy äh, mochten, die äh, die, Mo die Geschichte der, de, 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 ja, des kleinen Motorradclubs äh, mitverfolgt haben, ähm, die freuen sich jetzt alle auf äh, das Spin-Off und ja, Fortsetzung kann man glaube ich auch sagen, äh, auf Mayans MC. Es geht so ein bisschen, ähm, und die ja, verfeindete äh, Gruppe der Motorradbande und ähm, ja äh, ich weiß nicht hast du sonst auf andere
0: geguckt nein okay
1: <lacht> auch, nee also, also das, das ist, ist, so ist so viel nachzuholen also ich glaube äh, muss man nicht gucken aber es ist schon, ist schon eine coole ähm, eine coole Serie gewesen gerade wegen ähm, Ron Perlman dem Hellboy äh, und Charlie Helm ähm, aus Pacific Rim 1. Das war schon ziemlich cool. Und da freue ich mich dann auch, dass es weitergeht.
0: Dies wo Zeit ich mich freue, go. wo es weitergeht, um dich ganz ungalant zu unterbrechen, mm -hmm. ich bin gerne machen, geil, ja. darüber zu sprechen, <lacht> ist äh, Better Call Saul, vierte Staffel, endlich. Ja, endlich. dazu
1: muss ich sagen, ich äh, habe ja leider Breaking Bad noch nicht beendet, deswegen habe ich hier Better Call Saul auch noch nicht angeguckt. Okay. Das, ähm, das Breaking Bad fand ich die ersten Staffeln sehr schleppend deswegen habe ich irgendwann aufgehört, aber ja ich weiß es ist, ist die tollste Serie und wird irgendwann mega geil, äh, aber dafür habe ich irgendwie keine Zeit das dauert noch also Better Call
0: bleibt nur zu sagen, ohne jetzt groß zu spoilern aber äh, es ist eine Serie, da passiert einfach extrem wenig eigentlich und doch so viel die lebt extrem, noch mehr als im Breaking Bad von den Charakteren und äh, so wie das wie die Serie geschrieben ist, wie die inszeniert ist, gibt's wenige, die da, glaube ich, mithalten können. Also da gibt es echt, glaube ich, nur eine Handvoll Serien, die halt zurzeit auf demselben Niveau sind und die macht unglaublich Bock. Da freue ich mich jede Woche mal auf Netflix drauf, wenn die neue Folge kommt und bin dann für eine Stunde komplett darin versunken und habe da extrem äh, Bock und bin sehr froh, dass äh, Bob Odenkirk <lacht> wieder zurück ist in seiner Paraderolle. Und ja. So viel zu Better Call Saul. Gut,
1: dann können wir, glaube ich, ganz kurz kommen zwei äh, äh, Animationsserien. Einer ist Voltron, da kommt jetzt die fucking siebte Staffel schon. Ich habe die erste geguckt, äh, hat mir auch gefallen, ist so ein Reboot äh, von der alten Voltron-Serie. Äh, ist halt, ähm, muss man nicht gucken, ist aber ganz lustig, äh, hast du bestimmt nicht geguckt. <lacht> Nein. Nee, muss auch nicht. Äh, aber äh, wo ich mich sehr darauf freue, ist die äh, neue äh, Kreation von Matt Gröning, dem Simpsons und dem äh, meinem sehr geliebten Futurama. Er bringt nämlich jetzt äh, Disenchantment auf Netflix, zusammen mit ne Netflix. Und äh, da freue ich mich sehr drauf. Ist ein bisschen Game of Thrones äh, mäßig. Der Trailer war auch ziemlich äh, lustig, zwar kurz, aber sehr lustig. Mein geliebter Eric Andre spielt eine der Hauptfiguren, ähm, da freue ich mich
0: sehr drauf. Dem stehe ich mich einfach an. Ich habe den, den Trailer noch nicht gesehen. Ich habe nur diesen Teaser gesehen. Mhm. Aber ich finde, dieser ganze Simpsons-Look, der passt unglaublich gut immer noch in die Zeit. <lacht> ja, also ich bin finde, ich bei ich den auch. Simpsons ist der selber irgendwie ausgelutscht. Aber also dieses neue Setting mit, mit, mit Mittelalter und mit, mit Dämonen und sowas und, und Gnomen finde ich ganz großartig auch. Ja. Also ich glaube, da, da profitieren beide Seiten von äh, dieser Serie, glaube ich.
1: Punkt. Genau, bin ich mal gespannt. Dann äh, <lacht> kommt hier Roswell New Mexico. Roswell, weiß ich, ist noch eine Serie, die äh, sehr
0: früher irgendwann mal lief, <lacht>
1: ich aber nie wirklich verfolgt habe. Ähm, deswegen, weiß ich nicht, sagt ihr das irgendwas? Roswell New Mexico? Äh,
0: ich weiß nur, dass das irgendwie, also ich stand auch dass das wie ein Reboot von der Roswell-Serie aus den 90ern mhm. und das war doch einfach nur mit so schönen Aliens, die dann irgendwie, konnten die nicht immer nur Tabasco essen oder trinken?
1: Das, ist, das, ist das
0: war so eine lustige Side-Info, also ich habe die Serie nie geguckt, aber es war ja so, ich habe immer gehört, die... Ich kenne auch der die serie Ross selbst serie Stimmt, da habe ich letztens das Comic noch in der Hand gehabt, da gab es auch so einen so Comic beim Dino Verlag, ähnlich wie mhm. Simpsons und, und so, ähm, da habe ich mir damals die ersten, glaube ich, zwei Ausgaben oder eine gab es da sogar nur, glaube ich, das ist ja mega gefloppt, das war ja auch eine Matt Gröning äh, comic serie und die ist unglaublich vor die Wand gefahren, meiner Erinnerung nach. Müsste man noch mal nachgucken. Ja,
1: um, ob das, also New Mexico, schauen wir mal. Ähm, äh, ich glaube, es äh, geht anscheinend um für, Aliens. Ja, irgendwie sowas, <lacht> aber äh, ein Reboot von einem Reboot oder so stand da jetzt auch, keine Ahnung. Äh, äh, was aber auch ein Reboot wird, so ein bisschen, da wir alle die Titans noch aus dem Fernsehen kennen kommt nämlich jetzt bum 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 exklusiv für DC Universe dem Streamingdienst ähnlich wie bei Disney kommt Ach.
0: jetzt Titans Ach, wieder Streaming, Kacke aber ist okay, also ähm, wir hatten ja kurz geschrieben, als der, als der rauskam da war mhm. ich noch etwas verhalten über den, den äh, Dick Grayson Robin genau. aber mittlerweile muss ich sagen finde ich den richtig cool
1: ja, also beim ersten, also ich war ein bisschen überrascht, der, es wirkt alles richtig düster, der beginnt ungefähr nach ein paar Minuten oder nach ein paar Sekunden mit dem Satz äh, Fuck Batman und äh, wie, wie
0: Robin Leute mit einer Knarre abknallt, ähm, über sie schießt, über sie schießt,
1: über sie schießt wirklich, was?
0: ja ja, sie haben, nein, die haben tatsächlich, ähm, ich habe Videos gesehen, wo man schon so also, guck genau hin, der schießt über die, um die zu, also um die zu verschrecken, okay, und der tötet den einen noch nicht, sondern bricht ihr nur den Kiefer, was völlig in Ordnung ist.
1: Ja gut, ja, also, also ich, ich, also ich werde es mir trotzdem also angucken, werde ich es mir, glaube ich. Es wird jetzt nicht zu den ganzen CW-Serien irgendwie ähm, zusammengehören, äh, aber es werden ganz viele Charaktere auftauchen, die wir, glaube ich, alle ganz gern mögen. Ich musste mich am Anfang erst mit dem Look von Beast Boy ein bisschen äh, gewöhnen, aber das sieht schon okay aus. Äh, genauso wie Starfire, weiß ich gar nicht, warum sich alle so aufregen. Ich finde die eigentlich ganz cool. Und Raven... Schauen wir mal, ob das CGI noch ein bisschen besser wird. Aber äh, sonst äh, wird das eigentlich. Ich, also, da habe ich mehr Bock drauf als auf die ganzen Arrow-Serien und so.
0: Ist halt erste Staffel. Ne? Da kann auch vieles so sich ändern. Die sind ja. wahrscheinlich eh safe mit einer zweiten Staffel. Und ähm, ich finde einfach Robin, finde ich cool. Ich habe auch im Casting gesehen, dass die einen Jason Todd auch gecastet haben. Also, da kann viel Spannungspotenzial. Kommen auf jeden Fall. Ja, das glaube ich da auch. Da bin also, ich mal gespannt. Da, da bin ich echt Wie spannend. das auf Deutsch auch, also wo das auch veröffentlicht wird, ob das irgendwie in Deutschland dann auch über Netflix läuft oder über ja? Amazon. Ich, ich weiß es nicht. Also ich kann mir denken, dass das hier in Deutschland das wird ja andere auch hier geben, ne? Vertriebs. Also. Ja, ich bin da nicht im Bilde unbedingt. Also ich brauche jetzt nicht noch einen dritten Streaming-Anbieter. Ja, leider wird das jetzt alles,
1: <lacht> wird das jetzt kommen. Genauso wird leider das jetzt kommen, dass. Äh, The Last Jedi unter den Netflix-Marvel-Serien. Iron <lacht> Fist äh, hat äh, eine zweite Staffel bekommen. Und ja, hast du den Teaser dir angeguckt?
0: Ja. Äh, da kann man relativ kurz machen. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich es aber cool, dass sie das Kostüm benutzt jetzt. Ja, aber das also, ich will Szene auch, dass sie das
1: Kostüm benutzt. Aber es sah ziemlich komisch aus, dieses Tuch, was der auf dem Kopf hatte.
0: Ja, wenn man es einfach mal richtig machen würde. Ich meine, der Level hat auch ein cooles Kostüm gekriegt. Das kann man doch auch irgendwie ihm da einen ja, dass die Defenders einfach mal aussehen wie eine Superheldentruppe und nicht wie so eine zusammen, weiß ich nicht, wie so eine wie so eine Indie-Band irgendwo mhm. aus aus Vancouver. Ähm, aber okay. ich hab da kein, ich hab, naja, ich, ich werde es mir wahrscheinlich reinziehen so, aber so häppchenweise und extrem verspätet, so wie jetzt Jessica Jones und irgendwann Luke Cage, weil ich halt diesen diesen Marvel-Komplettierungszwang habe. Ja, also ich werde es mir sowieso angucken. also Obwohl
1: äh, bei Luke Cage in der Staffel gab es jetzt auch eine ganze Folge, wo fucking äh, Iron Fist auch dabei ist. Diese Folge, na sagen wir, da habe ich mal öfter auf mein Handy geguckt, die hat mich jetzt nicht so gepackt, aber ähm, vielleicht überzeugt Danny Rand uns ja jetzt in der zweiten Staffel und passend zu Netflix marvel sehen hat wohl heute irgendwer getwittert, irgendwie so ein, so, ein, so ein Chef da oben in der Chefetage, dass äh, bald wohl ein Neuer Superheld angekündigt wird für eine neue Serie. Großartig. Da bin ich mal gespannt. Was <lacht> finde ich ganz. Äh, wie heißt da Batman aus dem Marvel-Universum?
0: Moon. Ach, Moon, Moon, Moon Knight. Moon Knight.
1: Vielleicht kommt er Ja, ja
0: die sollen einfach mal, weiß ich nicht, nicht immer, haben wir, glaube ich, in, den, in, den, in der Serienfolge darüber geredet, in der Marvel-Serie. Vielleicht mal weniger Serien, aber dafür eine gute mit ja, mehr Production Value. Schauen wir mal. Und es wurde Zum gesagt, äh, die,
1: die zweite Staffel Punisher wird genau das, was die Fans erwarten. Okay. Und wie oft ich
0: das schon gehört habe. Also wie oft das schon gesagt wurde, dass genau das ja, ja, was die Fans gewartet äh, ist, ist haben. Das ist Quatsch, aber dann kommt Green Lantern.
1: Also ich bin mal gespannt. Ähm, ja, das nächste ist eher was für dich, weil du da glaube ich auf dem aktuelleren Stand bist als ich,
0: nämlich Arrow Season 7 und The Flash
1: ja. Season 5.
0: Ja, ich ich, ich fasse das mal zusammen, weil dann kommt auch noch Legends of Tomorrow Season 4, Supergirl Season Ach, Jero, 4, stimmt, die sind die tatsächlich oder, ja. schon, und Black Lightning Season 2, ja, der stimmt. ja nichts mit den anderen Serien zu tun hat. Ähm, ja, man, man kann es irgendwie zusammenfassen, ich bin ja bei, bei Arrow schon extrem lange raus, ich glaube, ich bin bei Staffel 3 oder 4 irgendwie ausgestiegen, weil es sehr langatmig dann wurde, noch schlimmer <lacht> als am Anfang. Flash äh, Season 5, pff, ja... Also Flash fand ich ja die ersten, habe ich ja öfter schon so ange, angerissen, so fand ich die ersten beiden Staffeln toll.
1: Ja, ich auch. Also ich habe bis, was war, war welche Staffel war mit Flashpoint? Die dritte.
0: Die, dritte. Dann die mit Flashpoint. Ja,
1: dann, dann muss ich die vierte
0: noch gucken. Genau. Ja, die ist, die ist jetzt vor einigen, also das heißt vor einigen Wochen? Die ist ja im Mai, glaube ich, schon zu Ende gegangen. Äh, Season 4 war, war ja jetzt im Zentrum, war ja der Thinker, also der, diesmal kein Speedstar. Mhm das war Oberkacke. Oh nein. Also ich muss, ich muss für mich sagen, also ich, ich, ich liebe die Serie immer noch heiß und innig. Ich gucke die jede Woche immer gerne. Das ist so wirklich eine der wenigen Serien, wo ich jeden Mittwoch immer hier die halt legal gucke und ähm, mich wirklich darauf freue, wirklich dann morgens hier Frühstück und ich, ich, ich zelebriere das richtig. Aber es ist halt, äh, ja, was will man dann noch erzählen? Also Comic... Vorlagen sind da schon größtenteils erzählt worden, man hat jetzt Reverse Flash verbrannt und und, und Zoom verbrannt als Figuren und äh, Zoom und wie sie alle heißen, jetzt gibt es Besuch aus der Zukunft in der fünften Staffel und äh, ich habe nicht die größten, äh, ja, ich habe nicht so Bock, aber ich gucke es mir trotzdem an, weil es Flash ist und weil Grant Gustin einfach ein toller Typ ist. Ja, also ich werd,
1: irgendwann werde ich es auch weitergucken. Ähm, genauso wie Legends Tomorrow, da werde ich vielleicht äh, ein, zwei Staffeln überspringen. Aber wenn ich hier schon lese, dass äh, Matt Ryan wieder als John Constantine äh, wieder dabei ist, mhm. da ich die konstantin serie die erste Staffel, die es leider nur gab, äh, sehr mochte und er jetzt öfter bei Legends of Tomorrow auftaucht, werde ich mir das vielleicht dann doch mal ähm, zu Gemüte führen. Super also bin ich.
0: Le Legends ist halt so, ich habe die ersten beiden äh, geguckt und mhm. die dritte, die schaue ich mir erst an, wenn die jetzt halt auch komplett irgendwie online ist. Das ist halt so eine locker leichte Serie. Die wissen halt, dass sie halt so, dass sie ja nicht allzu ernst Geschichten erzählen mhm. müssen. Das ist halt immer so 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 Bottle-Episoden, ne? Alles ist so ein bisschen für sich, es gibt so einen Rahmen und das macht einfach immer Spaß. Da gibt es halt auch mal auch viel Name-Dropping, viel so Superhelden-Dropping auch. Ich glaube, jetzt äh, Kid Flash ist jetzt dabei, Feste in Staffel 3 sogar schon. Äh, das macht immer relativ Bock. Und äh, ja, gut, diese Crossover-Sachen sind ja jedes Jahr jetzt immer so Highlights zwischen den ganzen Serien. Ja. Auch wenn das immer so sehr lang auch ist. Ich mein, gut, das sind dann zwei Stunden letztendlich, Spielfilmlänge. Aber halt auch mal so gezerrt. Pff, ja, Arrowverse, wie gesagt, müssen wir mal FHL irgendwann mal so wirklich gesondert drüber sprechen.
1: Ja, äh, und äh, hier Black Lightning. Ähm, ähm ist er denn in dem Universum eigentlich? Ich habe das so ich, Netflix ich also angeguckt, wird, ist, ich, weil der Typ mich es, überhaupt nicht interessiert.
0: Es wird glaube ich niemals großartig ähm, so bestätigt. Also mhm. das weiß man, glaube ich tatsächlich gar nicht. Puh, aber ich, ich weiß nicht, die Serie bockt mich jetzt nicht so, nee, ehrlich gesagt.
1: Nicht wirklich. Was mich schon ein bisschen interessiert, ist äh, die zweite Staffel von The Gifted, ähm, die, die X-Men-Serie von Fox. Äh, da mir Legion, wie schon mal erwähnt, einfach richtig gut gefällt, äh, möchte ich irgendwann auch mal The Gifted anfangen. Weil, wenn es jetzt schon eine zweite Staffel kriegt, dann haben es Leute ja geguckt und vielleicht ist es ja doch dann ganz angenehm. Äh, da hast du, glaube ich, auch noch nicht reingeguckt, oder? In, in die Serie.
0: Gifted? Mhm. Also, ich habe ja tatsächlich jetzt schon Legion angefangen, was ja schon mal gut ist. Ähm, das ist sehr, sehr verrückt und sehr, sehr cool the gifted ich habe immer ein problem damit mittlerweile das, das x-men universum ist genauso durcheinander wie das äh, comic x-men universum da blickt ja. kein schwein mehr durch und ich, ich hoffe jetzt einfach ich habe heute noch gelesen ich weiß nicht wie mhm. sicher das ist aber das wohl dark phoenix kurz davor steht halt gecancelt zu werden ja also genauso was man wie, sagen kann, wie der, der andere x-men film ist äh,
1: eigentlich so gut wie durch jetzt also bald ähm, gehört disney die ganze welt
0: ja, aber ich finde es deswegen gut, wenn man dann wieder mit neuen X-Men mal anfangen könnte. Aber und ich habe Angst, nem... dass
1: es dann nie wieder so Serien gibt wie Legion. Pff,
0: man muss einfach gucken, was sie sich dann ausdenken und was die da sich dann halt was dann halt aber kreativ rauskommt. Also ich finde, X-Men und Fantastic Four sind halt eine Riesenchance für das MCU nach Avengers 4. Ja. Da könnte man halt massig äh, geile neue Filme machen. Und was ja. Also das ist ja im Grunde das, was alle wollen und da muss man halt nicht immer, das habe ich ja irgendwie letztens auch schon wieder gehört, so Marvel ist halt Fast Food, ja, aber andersrum, es ist ein riesiges cineastisches Experiment, was natürlich mega viel Kohle bringt, vielen Leuten, aber es ist ist halt ja trotzdem so mega zusammenhängend und so groß, dass man das, also ich habe immer wieder Bock auf neue Filme So. Was uns reden wir da gleich drüber. Natürlich jetzt zu der, es ist ja im Grunde die Überleitung. Äh, da will ich aber noch
1: kurz sagen. Also die Trailer ja. sind wir jetzt durch, ähm, aber dann äh, gab es passend zur Comic-Con dann auch noch eine andere News, die äh, mich sehr überrascht hat, denn Oha. erst dieses Bam, es kommt jetzt ein Buffy-Reboot, äh, wahrscheinlich auch mit einer ähm, afroamerikanischen Buffy. Daraufhin hat sich, glaube ich, das ganze Internet sehr aufgeregt, wie die sich, glaube ich, schon denken. Wie immer. Ähm, und jetzt wird es kein Reboot, sondern wahrscheinlich äh, eine Fortsetzung der ganzen Buffy-Geschichte. Und äh, da bin ich jetzt sehr gespannt. Joss Whedon ist äh, mit dabei und äh, wird auch viel schreiben und so. Ich bin gespannt. Also Ich habe die Comics danach gelesen. Also wenn man Buffy nicht geguckt hat, es hat halt irgendwann geendet äh, und wurde dann in Seasons auch in Comics äh, weitergeführt. Und da bin ich mal gespannt, ob sie das dann alles äh, aus dem Kanon streichen, alles neu machen. Ähm, da bin ich sehr gespannt. Also wenn Josween mit Buffy weitermacht, äh, ja, her damit. Wenn es schon kein Firefly-Reboot gibt, dann habe ich Bock auf ein bisschen Buffy.
0: Ja. Ja, kann man so machen. Finde ich gut. Also gerade als Fortsetzung finde ich es gelungener, als immer das, die, die Reboot-Keule zu schwingen der Shitstorm, der wird bei sowas, glaube ich, nie ausbleiben, sofern man da irgendwie Geschlecht oder Hautfarbe wechselt von, von, Haut, von Hautfiguren. Von wenn es gut gemacht ist,
1: dann äh, können die alle wechseln. Also Wie ist das Wurzterbuff jetzt? Also, also ich, ich sehe am Anfang dachte ich auch, nein, ich möchte Sarah Michelle Geller, ich möchte meine, meine blonde Vapierjägerin, äh, aber äh, äh, ich wenn eine coole Afroamerikanische mit jüdischem Hintergrund das macht, Finde ich das und das cool macht, dann äh, immer her damit.
0: Ja, ich so sehe es halt nicht so
1: gezwungen sein.
0: Ich sehe es halt immer so halt irgendwie, ne, von beiden Seiten. Ich denke halt immer, man sollte sich halt irgendwie nicht immer an alten Figuren abarbeiten, die dann auf Teufel komm raus, erzwungenermaßen irgendwie anders machen. Mhm. Ähm, ich bin immer Fan davon, einfach um neue Figuren zu machen und zu kreieren und irgendwie in so eine Welt zu stecken. Und denen auch ihre Daseinsberechtigung insofern zu geben, als dass das einfach ebenbürtige Figuren sind und nicht irgendwie der witzige schwarze Sidekick oder die lustige asiatische Tüftlerin oder sowas. Sondern das dass man Star einfach Wars. coole. Ich, ja, es ist einfach so. Es, es, es ist ein Thema, da kann man sich halt extrem mit in die Nesseln setzen, ne? Ja. Ich finde immer, das muss halt entlang von so einem Drehbuch passieren und da immer Leuten vorzuhalten, ja, da spielen jetzt sehr viele Männer mit oder das sind jetzt aber sehr passive Frauen und so. Es ist halt immer, wie so eine Geschichte geschrieben ist und wie Figuren geschrieben sind. Und man muss natürlich sagen, das habe ich, glaube ich, auch in einer anderen Folgen schon mal gesagt, dass eine, eine Kelly, Mary, wer ist die, Tran, dass die natürlich nicht, dass es völlig bescheuert ist, so eine Frau zu beleidigen. Nur weil sie halt irgendwie eine Rolle gespielt hat, die halt nicht gut geschrieben war, da nicht vielen Leuten gefallen hat.
1: Ja, also die können gerne muss man um halt, Ryan Johnson ne? beleidigen.
0: Und da muss man einfach so immer mal differenzieren. Und äh, ich, ja, ich persönlich finde es also halt nicht. immer... Das ist
1: halt dieser ganze Hate, der da so momentan so ist. Also, ja, also ist ja ich
0: halt persönlich finde es immer besser, wenn man neue Figuren erschafft, Uh, Reboots, finde ich, pff, ist immer so eine Sache, finde ich, immer ein bisschen dämlich, dann auf stoffe kommen raus, die dann so komplett anders zu machen. Und,
1: und gerade zu Bafi wird halt passen, weil alle, weiß nicht, 100 Jahre, weiß nicht, ist schon ein bisschen her, wird halt eine neue Jägerin geboren und so. Also man könnte eigentlich, wenn man wenn man Bock auf den Stoff hat, dann könnte man was Cooles daraus machen. Ja. Ja. Und ich glaube, damit genau. äh, ähm, fliegen wir jetzt zurück äh, aus San Diego nach Deutschland. Denn die comic -Con genau. ist vorbei. Und wir waren im Kino, wir waren in
0: Ant-Man and the Wasp.
1: Genau. Nee, kam gar nicht so Musik. Doch, irgendwie so Musik kam doch dann. Weiß ich nicht. Ein äh, bisschen. Ja, müssen Ui, Ui, wir äh, Ui, groß, groß erzählen. <lacht> äh, es ist der zweite Teil von Ant-Man. Diesmal
0: mit der Wespe. Hab ich den Sound gerade hier gemacht? Ah, ich war das. Entschuldigung. Ich muss noch mal einen Schluck trinken. Tu es. <lacht> äh, ja, Ant-Man and the Wasp, lange erwartet und äh, jetzt endlich eingetroffen. Lief ein bisschen unterm Radar, äh, meinerseits. Hab da jetzt zwar die Trailer gesehen, so vor ein paar Monaten, aber ich habe den nicht mehr so im Schirm gehabt, ehrlich gesagt.
1: Ja, so ähnlich war es bei mir auch. Das war, also war jetzt nicht so, ich habe da jetzt nicht so heiß drauf gewartet, wie bei Infinity War. Um, was dem Film für mich, also für mich hat das dem Film gut getan, äh, denn weiß ich nicht. Also, ich hatte jetzt keine großen Erwartungen an diesem Film, wie bei anderen Filmen vielleicht, um, aber der war wirklich, der war solide, der war eigentlich auch um, ein bisschen egal, außer <lacht> außer das Ende, außer die Mid-Credit Scene. Um, war halt eine kleine Geschichte für Ant-Man, um, um so ein bisschen, ähm, das war so sein der Entschuldigungszettel, äh, den, den, den er von seiner Mama äh, bei Thanos abgegeben hat, warum er nicht dabei war.
0: Ja, so ein bisschen, ja, so ein bisschen war das so. Also er hat eine, eine Geschichte erzählt, die halt so ein bisschen kleiner ist vom, vom Maßstab als äh, jetzt vielleicht in Teil 1, also wo es dann so ein bisschen äh, persönlicher wurde. Und ja, also eine Geschichte, die einfach in sich äh, sehr klein gehalten wurde, weil das große Ganze im Grunde in der Post-Credit-Szene dann nochmal darauf hingewiesen wurde, warum es eigentlich gerade, also wo die Kacke gerade richtig brennt ja. im MCU.
1: Aber, es ist, aber trotzdem war der Film, also wenn, ähm, wenn man den nicht guckt, ist auch nicht schlimm, finde ich. Also, weil. Ja, also so der, hart der, der, würde ich es nicht sagen. Der wirkte halt bringt. überhaupt nicht so wichtig irgendwie, fand ich. Der so hatte hart. gerade nach Infinity War, ähm, wo man eigentlich auf, Miss, äh, auf Captain Marvel und so wartet und halt auch auf Avengers 4, war der jetzt wirklich nur so ein Mini-Happen, der ähm, den aber wirklich nur ganz kurz gesättigt hat.
0: Ja, aber andersrum hat man da wieder sehr schöne Spielereien gekriegt, so in den, in den Größenverhältnissen mit halt oh. ne, klein und groß. Und aber der war auch nicht so
1: lustig wie der Erste, oder? Also irgendwie... Ich fand um... ihn
0: teilweise, also klar, der kam jetzt an den Ersten nicht ran, aber also so vom Humor her, aber der war trotzdem mit war Michael war Pina Spain. und dem 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 Team hier mit, wie heißt der noch, der Rapper T.I., glaube ich. Mm. T.I., ja. Und die drei waren halt wieder, ich fand die super in dieser Wahrheit. Ja, da, also -Szene. Das, das ist
1: lustig, aber das, ist ja, das war, war ja auch klar, dass wieder so eine Szene mit ihm kommt, wo er nochmal alles äh, kapituliert <lacht> ja. und so. War ganz cool gemacht, auch cool dargestellt und so. Aber das war jetzt ja zu erwarten, dass so eine Szene kommt, weil ich glaube, das ich, ist das, ich was wollte das. alle, also, alle geliebt haben in dem ersten.
0: Ja, ich, ich wollte einfach nochmal so eine Szene, ich habe mir das sehr gewünscht und dann hat man die gekriegt und äh, das war sehr, sehr cool. Michael Pina hat das wieder grandios gemacht. Ich freue mich sehr auf Extinction mit ihm auf Netflix, wo er anscheinend wohl sehr gut spielen soll. Mhm. Ich fand den Endman wieder richtig klasse. Spielt ja auch
1: in der neuen Narcos-Staffel eine der Hauptrollen.
0: Ah, ja, verdient. Also toller, toller Typ einfach. Sehr sympathischer ja. Schauspieler. Und Weil der tolle... trägt. Tricht... Ja. Bitte? Äh... Nee, nach, nach Ihnen, Herr Dürrenberg.
1: <lacht> ich war eigentlich so ein toller Typ oder tolle Typen ähm, fand ich die ähm, die Bösewichte jetzt nicht so ich, ich liebe Walton Goggins der äh, der in diesem Film leider super verschenkt wurde der diesen ähm, ja was war das so, so ein Gang, ja, Gangsterboss wie kann man äh, so ein schmieriger Typ der halt eigentlich nur Money will und äh, den fand ich einfach den weiß ich nicht den hätte ich gebraucht und ich finde es auch schade wo Walton Goggins äh, der Schauspieler der der kann eigentlich so großartig spielen und war eigentlich dann nur so, so eine kleine Witzhygo irgendwie, die man nicht wirklich ernst nehmen konnte ähm, Ghost fand ich super cool designed also sah cooler aus als in den Comics war diesmal, ich glaube in den Comics ist er auch ein, ist ein Kerl eigentlich fand ich aber, die fand ich ganz cool war mal ein neues Gesicht irgendwie, ich glaube die, sie die, die kennt man auch nicht so
0: richtig Nee, nicht so ganz. Also kam mir bekannt aber, vor, aber das ist irgendwie. Kann mich man konnte entäuschen. auch nach
1: man konnte ihre äh, Beweggründe äh, nachvollziehen, fand ich. Also ähm, das war schon ganz cool gemacht.
0: War halt nicht so klassisch schurkisch. Also das war ja einfach nur so ein Konflikt, der da bestand. Das war ja genau. so ein bisschen gespiegelt zu dem, was so, was so ähm, Ant-Man passiert ist und und äh, auch hier der, der Wasp. Mhm. Und der, ich fand das auf jeden Fall ganz, ja. Also das Tat hat keinem okay, weh, ja. ne, Genauso wie der Schmierlab keinem weh tat, tat auch sie keinem weh so richtig. Man hat noch ein bisschen Insights da gekriegt in diese ganze Shield-Geschichte, äh, dass sie halt äh, von Shield auch so trainiert wurde und man ja, hat auch, genau, ich, in die, einer die Szene ja, mal,
1: Gaukelt, dass man sie heilen könnte und so ähm, haben sie dann aber eigentlich aus äh, haben aus ihr dann eher so eine so eine Tötung so ein Assassinen gemacht so wie sie äh, sie sieht ein bisschen aus wie ein, wie ein Charakter aus Destiny für dich so sieht ja. er auch so ein bisschen aus. Ähm, und ist ja eigentlich ein, ein Bösewicht aus den Iron Man Comics, äh, wie ich dann äh, gelesen habe. Äh, da Batman, äh, Ant-Man Ant äh, nicht unbedingt die, die coolsten äh, Bösewichte hat, so die man so aus seinen Comics kennt. Aus, äh, außer hier, wie heißt der? Egghead, kennst du den?
0: ja schon mal irgendwie am Rande das, gesehen so das ist, aber das ist halt ist
1: in dem pff. Film der Vater von Ghost der da stirbt und so also der glatzköpfige ähm, Typ der ist in den Comics halt einfach, ah, okay. äh, einfach äh, ein Mann mit einem Eierkopf ähm, <lacht> äh, der, der Ant-Man sehr hasst also äh, ich finde es da ganz gut dass sie da sich dann dann den Bösewichten ähm, passiert ja öfter auch in den Serien, passiert es ja, ja auch, dass sie äh, Bösewichter aus anderen äh, Comics von anderen äh, Superhelden nehmen. Ähm, deswegen, also Egghead hätte ich jetzt nicht so ernst genommen, äh, Ghost habe ich ernst genommen und hat mir auch gefallen an dem
0: Film. Hast du diese Szene gesehen, mit äh, da gab so, wo er es erzählt hat, dass sie dann verschieden gab, da gab es so kurze Schnipsel zu sehen und da gab es die Szene aus Winter Soldier, wo der Winter Soldier ähm, das erste Mal diesen, diesen Konvoi angreift. Und da hat man gesehen, dass die so im Hintergrund herumlief. Ach, das ja, fand weiß ich, ich gar nicht mehr. Aber das fand okay, ich ziemlich cool, so als, das als ja, ne? Side-Info, dass man die irgendwie auch dann so mit eingepackt hat. Und ähm, ja, aber wie gesagt, hat kein weh. Ich fand auch dann, dass man das verknüpft hat. Ich meine, das hat man zehn Meilen gegen den Wind gerochen. Aber mit, mit äh, ich habe jetzt die, die Rollenfigur vergessen, aber Goliath im Grunde, Comic mhm. Goliath. Äh, Lawrence Fishburne, auch endlich im MCU angekommen Genau, von so, DC äh, Universe äh, rüber zum MCU. Ach, Bill Foster, jetzt habe ich es wieder. Ja, Bill, also einfach ein klassischer Superheld auch, wenn man so will. Also Goliath ist ja so eine Instanz eigentlich auch immer gewesen. Der ja auch
1: schon mal ähm, bei Iron Man 1 erwähnt wurde von, von Tony Stark. Der hat irgendwie einmal über das Goliath-Programm äh, geredet oder sowas. Nur so kurz reingeworfen.
0: Ja. Ja, und ähm, das war auch ziemlich guter Auftritt, also ich fand, das war von allen Anwesenden, also Paul Rudd natürlich äh, von vorderster Front, aber auch Evangeline Lilly hat das sehr, gut, ja. wie immer, halt sehr gut abgeliefert, also konstant jetzt nichts Außergewöhnliches, was ist ja eher so ein bisschen so kalt, könnte man eigentlich sagen, so ein sehr kühler Mensch durch diese ganze diese ganzen Daddy-Issues. Aber, aber sie klingt ass,
1: also die, die, ja. die, die Szene mit ihr fand ich ähm, richtig cool. Also sie hat mir wirklich, sie war so ein bisschen das Highlight in dem Film.
0: Und dann äh, muss man wirklich sagen, äh, weiteres Highlight, wie auch schon im ersten Endman, das äh, De-Aging, was man direkt zu Anfang sieht, von äh, Michael Douglas und äh, Michelle Pfeiffer. Also das ist schon ziemlich, ziemlich großartig, wie man das ja. da hinbekommen hat. Das also das stimmt. fand ich, fand ich ganz geil, ganz großes Kino. Ähm, da einfach so aus wie aus den 80ern gehopst, die beiden da vor die Kamera gesetzt. Ja, die
1: eine Szene mit Lawrence Fishburne ist ja auch, wo er so ein bisschen. Genau,
0: gereist. der auch super, super geil ähm, umgesetzt ja, das, und
1: das ist echt, die Technik ist echt, also gerade es hatten sie, war das, wo war das? War das bei ähm, Avengers Age of Ultron, war das doch, wo Tony Stark verjüngt wurde?
0: Ja, ich glaube, das war of Ultron, ja, ja, genau. Nee, Civil War war das.
1: Civil War, genau, stimmt, An der Anfang von Civil War, ja, da haben die es ja auch schon super gemacht, also das können, haben die echt drauf, die, also die Technik können sie ruhig noch weiter äh, irgendwie verbessern und reinbringen. Ja, das irgendwann... passt ja auch
0: rein so. und ich, ich freue mich einfach, dass halt äh, Samuel L. Jackson halt im Captain Marvel Film halt äh, durchgehend verjüngt wird, auf so 90er Jahre ähm, Style, also einfach 20 Jahre jünger gemacht wird. Das finde ich extrem cool. Das, da habe ich jetzt ja. auch noch mehr Bock auf den auf den Captain Marvel Film, weil das halt dann noch mehr 90er Vibes einfach versprüht. Aber in den Szenen von Endmen funktionierte das halt wunderbar und ähm, man muss auch wirklich sagen, Michael Douglas spielt halt Hank Pym nochmal mit mit mehr mit mehr Sprüchen, mit mehr also hat ein bisschen mehr Zeit bekommen, war so mein Eindruck, mhm. umso mehr diese Verschrobenheit auch zu zeigen und äh, ja, letztendlich gibt es dann das große Wiedersehen natürlich, also ohne jetzt über zu so klar ist es gespoilert, aber das ist das große Ziel des Films, dass halt die original wasp halt zurückkommt. Ähm, Janet Van Dyne, weitere klassische Marvel-Figur, die da halt ähm, zurückkommt. Genau,
1: Mitgründerin der Avengers. Genau, und äh,
0: ja, alles in allem einfach ein netter Marvel-Film, wenn man so möchte, mit äh, einer Reihe von wirklich tollen, groß-kleinen Effekten. Also, ich fand es in 3D auch wieder mal äh, überragend. Also, das kann man, glaube ich, ja, also ich in mag 3D noch mal gucken.
1: den ganzen Film nicht. Also, also ich, ich bin halt kein Fan von 3D.
0: Ich fand das äh, gerade bei den Größenverhältnissen teilweise so lustig dadurch. Also, man kriegt dann mehr das Gefühl dafür. Es war ein bisschen plastischer natürlich. Und gerade in solchen Filmen macht es halt total Sinn. Und äh, ich fand das sehr, sehr, sehr cool. Ja. Und ja, dann äh, bleibt nur drüber zu sprechen. <lacht> Tatsächlich äh, die Mid-Credit-Szenen. Ja, die wir und jetzt hier äh, gnadenlos sehen.
1: Erstmal Spoiler-Alert für ähm, äh, Infinity War und Okay. Ja. ja,
0: Sound wird eingeblendet. <lacht>
1: genau, jetzt mh, so, ihr seid gewarnt. Äh, wir genau. reden jetzt nämlich die Szene, wo eine Ameise Schlagzeug spielt. Nein, machen wir nicht. Aber in dieser Szene mit der, mit der Ameise und dem Schlagzeug, die wirklich am Ende kam, sollen wohl auch irgendwelche Sachen versteckt gewesen sein. Also die ist wohl doch nicht so unwichtig. Okay. Ähm, aber die, die äh, die wirklich wichtig war, die ich auch... Also ich werde mir den Film im Ganzen, glaube ich, nicht nochmal angucken. Ähm, aber äh, die Szene vielleicht, die am Ende kam, denn die äh, der eigentliche Protagonist dieses Films ist ja die äh, Quantumebene ähm, und da geht es nämlich zurück äh, Ant-Man geht wieder zurück in die Quantumebene genau zu dem Zeitpunkt wo Thanos seine Finger schnipsen lässt
0: ja, schlechtes Timing, ne? <lacht> einfach ja, oder, schlechtes oder, 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 oder Timing
1: oder gutes, gutes Timing für ihn, würde ich sagen
0: ja, also ich eventuell ist das der entscheidende Moment gewesen es kann natürlich sein, dass das genau der Moment gewesen ist, wo ähm, Thanos seinen Untergang ähm, mit eingeleitet hat, den Doctor Strange da schon gesehen hat in diesen Millionen von Möglichkeiten, weil natürlich ähm, die, die Original-Warsp natürlich sagt, pass auf vor den Zeitwirbeln. Genau.
1: Wo wir dann das, auch äh, äh, über die, über die Setbilder von Avengers 4 äh, sprechen müssen. Denn da wurde ja schon ein bisschen angedeutet, dass es wieder zurück äh, in die Vergangenheit geht. Zurück zu Avengers 1. Und äh, jetzt haben wir eigentlich so ein bisschen das bestätigt bekommen, dass es äh, Ant-Man durch die Zeitwirbel alles wieder so ein bisschen in die richtigen Bahnen lenken wird. Das denke ich jetzt mal.
0: Ja, ich denke mal, dass er dann zurückreist äh, zu den Avengers äh, zur Zeit des Kampfes in New York und dass er da irgendwie versucht, Tony Stark zu... Äh, überreden und zu sagen, das und das wird passieren und äh, dass man sich dann erstmal Gedanken macht mit dem Original-Avengers-Team, was können wir jetzt hier reißen? Ne? Also man muss wirklich abwarten oder ob er dann wild durch die Zeit geschleudert wird. Das ist ja schon eine, eine ältere Cassie Lang wird ja schon, oder wurde ja schon gecastet und ähm, gab es ja auch so Anspielungen im Film, wo sie sagt, ich möchte gerne auch so ein Held sein wie du und da darf man wirklich gespannt sein, ob er dann wild durch die Zeit reist oder sich Hilfe aus verschiedenen Zeitebenen irgendwie holt und die dann also, es ist ja eine Theorie, die durch das Internet geistert, dass die halt versuchen, so einen eigenen Infinity-Gauntlet fertig zu machen. Das ist so eine Form von Theorie, die irgendwie durchs Internet geistert. Und okay, da darf man gespannt sein, ob die dann so drüber, so drübere Sachen machen.
1: Ja, bin ich. Also, hört sich so ein bisschen weit hergeholt an, aber, ähm, äh, fucking Superhelden-Universum. Da kann alles passieren. Also, ja. Da müssen wir echt abwarten, das nächste Jahr. Erstmal bis, bis März, glaube ich, äh, bis Captain Marvel kommt. Denn wir haben jetzt genau. eigentlich dieses Jahr erstmal Marvel-freie Zeit. Ja. Und äh, äh, ist auch mal ganz gut. Ist mal ein bisschen Zeit für andere Filme. Finde ich auch ganz schön. Star Wars-Freie Zeit. Auch. zum Beispiel. <lacht> äh, ja, müssen wir echt abwarten. Also, Ant-Man kann man sich angucken. Muss man nicht angucken. Kann man sich auch die post ziehen, sich. Äh, im Internet angucken, aber eigentlich ist das ein kleiner, feiner okayer Film.
0: Genau. Ja. Und, Und jetzt
1: äh, lassen wir ein schönes Lied gleich einspielen.
0: Ja, hast du eine Idee zufällig? Ähm.
1: Äh. Ich habe mir ich immer keine mir Gedanken hatte, vorher gemacht. <lacht> ich hatte mir Gedanken gemacht, aber, aber mir ist entfallen. Ähm. Oh, jetzt fällt es mir ein. Und genau das kommt jetzt. Und damit verabschieden wir uns. Es läuft gerade im okay. Hintergrund.
0: Eieiei, ei, ei. was für ein Ding. Das
1: ist aber ein guter Song. Oder? Also mit dem äh, lässt man sich gerne rausschmeißen.
0: Ziemlich nice, ziemlich nice. Ja, dann danke ja. ich dir, Tobi, für deine Expertise. Ja,
1: ich danke auch. Deine Und immer äh, wieder, macht immer wieder Spaß.
0: Wenn alles gut gelaufen ist, hat man die technischen Probleme nicht gemerkt, weil ich so genial geschnitten habe. Welche technischen Probleme? <lacht> Weiß ich nicht, keine hat Ahnung.
1: Nichts, keine Ahnung. Nichts, äh, genau. Und wenn alles gut läuft, ähm, äh, diese, wird das die erste Folge sein, die dann auf iTunes zu hören ist, eventuell. Mhm. Also hallo, eventuell alle iTunes-Hörer. Ähm, ja, wie geht's dann weiter? <lacht> Nächstes Mal. Genau. Worüber genau. dann auch immer wieder ein Reden.
0: Ja, mal schauen, was uns so einfällt. Ich hatte ja. zum Beispiel auch im, im Hinterkopf, dass man mal über Fedora und Matrix reden sollte.
1: Genau, stimmt. Um, Eventuell.
0: Neo, wäre eine Möglichkeit.
1: Da könnte man nochmal reden. Ähm, ja, können wir. Da äh, werde ich mit mir alle Matrix-Filme nochmal angucken. Vielleicht auch nochmal Any Matrix. Äh, und dann können wir da ein bisschen drüber quatschen. Ähm, Ganz genau. Schauen wir mal. Das ist auf dem, äh, dem Post-it äh, äh, auf der Klobrille vermerkt. Äh, bei den anderen Zetteln und dann quatschen wir dann das nächste Mal. Über.
0: Ganz genau. Okay, wir sind raus und wir sagen bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschö.